0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille merde. Un thème.
1: L'amour est impossible.
0: Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ciné de la Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple. Je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème et enfin on débat et on tranche et aujourd'hui, je reçois Luc le Godinec. Salut le, Luc.
1: Le Godinec, le Godinec. J'ai dit mon quoi
0: J'ai inversé. Euh, ah. le... Ouais. Je reçois ouais. donc <rire> <rire> Luc le gonidec. Yes, va, voilà. Salut C'est mieux, on... mieux quand je dis dans le bon ordre. On est d'accord.
1: Ouais, effectivement. Mais t'inquiète pas. T'es pas le seul à te tromper. T'inquiète pas.
0: Ouais, mais c'est les noms tons. C'est souvent nek à la fin. C'est ça qui est troublant, non
1: ouais, est, Ou ek ou hack. Euh, mmh. Ouais, il y, en a, il y en a pour tous les goûts. Effectivement. C'est un, euh, un peu tu vois c'est un peu la fête de la consonne et de la voyelle. Hein, les noms tons. Donc euh, voilà ouais. c'est un peu festival. Mais voilà tu en, en es sorti bien au deuxième coup. C'est parfait.
0: Bon écoute tu... euh, je ferai pas de montage <rire> Alors donc toi on... T'as une actu euh, au niveau euh, podcast ciné euh, qui est quand même assez euh, fournie non Je dis pas de bêtises
1: Ouais on va dire que j'ai un problème avec l'ennui euh, ouais. C'est une guerre que je bats contre, contre l'ennui en fait Effectivement euh, bah, j'ai pas mal de podcasts en fait euh, Toujours liés au cinéma Puis feu j'ai fait d'autres podcasts Mais effectivement c'est là actuellement je suis le host et producteur d'un podcast effroyable Qui s'appelle <rire> Shitlist Une vraie idée ouais, ouais. de merde euh, pour le coup, euh, que je fais depuis un an. Donc, il parle des films. Euh, et des films mauvais, pas des nanars, mais des films mauvais, en fait. Des films qui se sont euh, fracassés, des films qui ont été fracassés à tort, euh, des films euh, absolument abjects. Euh, que ce soit de façon cynique ou euh, effectivement bah, euh, des studios qui ont décidé de faire du cinéma à leur manière et qui est pas vraiment euh, la nôtre finalement donc c'est un peu une baston euh, continuelle euh, envers le système bref un vrai fi un vrai podcast de gaucho quoi un vrai euh, <rire> mais on voilà on essaye d'être didactique on essaye d'expliquer quand même ce qu'on a on a on a vite capté qu'on avait quand même un public qui était là aussi pour euh, pour apprendre en fait pour essayer de récupérer des, des arguments ou des analyses en fait qui ils, ils ont pas forcément des clés de compréhension, de lecture. Donc, on fait beaucoup ça, en fait, dans ce podcast, généralement. Ben voilà, c'est ce qu'on dit généralement, c'est qu'on a un peu cette école Karine de Bache, tu veux, donc où euh, là où t'apprends le plus, c'est avec les erreurs des autres, en fait, avec euh, les films mauvais, généralement. C'est à travers de là où tu commences à comprendre ce que c'est réellement le, le cinéma et le, et le bon cinéma, quoi. Donc, euh, effectivement, on parle pas du parrain ou quoi que ce soit dans ce podcast-là, c'est plutôt du, tu vois, du Max Payne, dernièrement, tu vois, euh, <rire> des trucs. Euh, ou du Philippe Lachaud, tu vois, c'est un bijou de comédie française. Donc voilà, et puis après, j'ai un second podcast qui s'appelle Rewind, euh, qui est un peu l'alter ego de Shitlist, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de retrouver, euh, oui, bon, à, travers, à travers plusieurs épisodes, on va essayer de chercher le film le plus culte de tous les temps. C'est pareil, c'est un travail excessivement compliqué, parce que chacun voit un petit peu son film culte par-là, par-ci, par-là, donc des fois effectivement, c'est un peu la guerre, quoi. Des fois, quand on... De de, de de déterminer son culte à soi et que c'est pas vraiment, euh, on n'est pas vraiment d'accord euh, <rire> c'est aussi une, une guerre donc voilà, donc je fais ça et puis j'ai fait Retour d'Achure Fue pendant 5 ans, j'ai fait euh, le début de la fin qui est un podcast cinéma, euh, série pardon on avait fait un concept euh, où c'était, euh, voilà euh, on, on voyait que le premier et le dernier épisode d'une de, un, série ah ouais et puis on essayait d'en débattre, <rire> voilà on, on avait des concepts complètement cons mais c'est bon. voilà, c'est toujours comme ça donc voilà, ouais, une vraie actu, euh, ouais, euh, on peut dire chargée, effectivement. Ouais.
0: Et euh, ouais, donc euh, j'ai déjà reçu euh, des camarades à toi de shitlist. Euh, je leur dis à chaque fois que c'est quand même euh, un concept un peu masochiste. Mais euh, là où ce soir euh, c'est fort, c'est que c'est toi qui as eu l'idée de ce podcast. T'es un peu le, oui, le euh, grand chef des, des masos, quoi. Je
1: suis, je suis le grand chef des masos, effectivement. Je suis un peu un un fichou comme on dirait dans, dans le langage courant mais ouais effectivement euh, dès qu'il y a une idée à la con euh, je suis le premier pour, euh, pour la lancer tu vois
0: <rire> d'accord ok faut se méfier quoi ouais, exactement ouais, ouais. À,
1: à tout moment à tout moment il y a une idée qui peut tomber il y okay. bon. un truc qui va partir ok Bon. un truc qui partir
0: écoute je te propose euh, avant qu'il se passe un truc grave euh, qu'on attaque direct euh, dans le vif du sujet passe l'objet de la visite vous venez me parler de moi t'as quel sujet Ouais, ben bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est « Adapter de la télé mmh. ». Tout à fait, ouais. C'est vrai que on a plutôt tendance à imaginer que la plupart du temps il va y avoir des séries qui vont être issues de films, mais mine de rien, il y a eu beaucoup de téléfilms ou de séries qui ont eu droit à des adaptations un peu plus tard au ciné, quand même.
1: Beaucoup même, ouais, effectivement. Euh, et tu vois, quand j'étais lancé cette idée-là, j'avais en fait deux films en tête que je trouvais bien, qui étaient vraiment un point de vue à, à développer parce qu'en fait on en a eu beaucoup de, de, de films qui ont été dérivés des, des séries euh, et qui sont généralement euh, bon tu me diras si t'es d'accord ou pas mais qui sont généralement pas terribles en fait ou qui sont euh, <rire> juste une espèce d'épisode d'une heure trente, tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. et en fait j'en avais deux euh, en tête avant de te proposer euh, Miami Vice, donc on a choisi j'ai choisi Miami Vice pardon de Michael Mann euh, pour en parler avec toi ce soir, mais j'ai longtemps hésité aussi avec un autre film que j'adore, dont une de mes séries préférées, euh, c'était euh, Twin Peaks Firewall With Me, mais je me suis dit que c'était pas euh, bah, fallait connaître Twin Peaks si tu veux si tu connais pas Twin Peaks, euh, t'es foutu pour pour ce film-là. Donc, j'ai préféré en fait me mettre sur Miami Vice parce que euh, ce qui est bien avec Miami Vice, ce film-là, c'est que t'es pas obligé d'avoir vu la série pour comprendre le film, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, on en parlera tout à l'heure. Hein. T'as un peu spoilé euh, ton choix, mais j'ai écorché ton nom, t'as le droit de. <rire>
1: j'ai le droit de m'avancer effectivement sur, et de pourrir ton émission. Oui, ouais, ouais. ouais j'ai absolument le droit. T'as tous ah. les droits
0: maintenant. je. je et plein pouvoir. Bah ouais bravo d'ailleurs <rire> merci euh, ouais à ton avis c'est quoi l'avantage de la télé par rapport au, au ciné parce que en ce moment enfin en ce moment ça fait quand même maintenant quelques années qu'on dit souvent que euh, les séries elles reprennent un peu le côté créatif du cinéma et que finalement les séries sont plus créatives en ce moment que le cinéma mais euh, c'est quoi pour toi l'avantage d'un film par rapport euh, peut-être à une série ou un téléfilm
1: En ou... fait, ah, ça dépend de comment tu veux raconter ton histoire euh, c'est une un débat que j'ai souvent, en fait, même en, entre amis ou des trucs comme ça, c'est que, en fait, quand as un storyteller, donc ça veut dire quand tu veux raconter ton histoire, quand tu veux raconter ton point de vue sur, euh, voilà, sur des thèmes que tu as envie de déployer, tu as deux solutions. Soit tu prends ton temps et euh, tu veux, veux le faire au travers d'une galerie de personnages euh, et tu veux la développer à fond. Ton idée, pareil, si tu veux prendre un maximum de temps tout en développant des personnages, bah, en fait, euh, la série, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait. bah, pourquoi Parce que généralement, les chaînes, euh, elles vont pas se contenter de, de mettre « Bon, bah, on va faire deux épisodes sur ton idée. » Non généralement soit on fait une mini-série de 10 épisodes soit on essaye de faire plusieurs saisons et, et du moins de réussir en fait à, à capitaliser le plus dessus parce qu'effectivement quand tu fais une série ce qui est intéressant c'est bah pour la chaîne surtout c'est de faire le, le plus longtemps possible le plus qualitatif soit avant c'était les chaînes de télé qui voulaient le plus de séries dirais, plus longues et qualitatives pour que, capter les spectateurs pour les pubs généralement. Maintenant effectivement ça a un peu changé la donne parce que maintenant on est sur le fast plus non, sur le fast consuming en fait vraiment sur ah, il faut du bien et du bon pour qu'on attire le, le plus de clients sur nos plateformes pour qu'ils consomment le plus et pour qu'on puisse avoir des chiffres de, de bâtards pour pouvoir communiquer <rire> comme des sacs sur le web et les réseaux sociaux et créer en fait des, des micro événements à chaque fois tu vois mais d'un point de vue auteur une série, une série c'est très bien pour développer euh, des personnages tout ça. après le film ce qui est plus intéressant que la série de mon point de vue hein, après tu me diras si oui ou non je me gourre un film ça reste mieux dans le temps très peu de séries je dirais sont cultes ou restent des références 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Il y en a, mais tu vois, sur la tonne de séries qui ont été produites, il y en a beaucoup moins. Un film, il y a encore ce prestige-là, tu vois, de sortir un film au cinéma, tu vois. Tu as un prestige que tu pas forcément dans la série télé. Alors, un peu, ça peut être un peu euh, nébuleux, tu dire, mais pourquoi, tu vois, un film est beaucoup plus prestigieux qu'une série Parce que, euh, concrètement, on, bah, tu pourrais te dire c'est la même chose, tu vois, c'est tourné avec une caméra, euh, mais en fait, c'est le grand écran qui fait la diff', et la salle de cinéma. Généralement, un film, euh, ça, ça peut... Euh, comment dire Vu que c'est sur grand écran, que c'est marketé, que c'est le 7ème art, tu vois, c'est reconnu le 7ème art, ça fait 100 ans que ça plus de 100 ans qu'on dit, voilà, le cinéma, c'est incroyable. Mais effectivement, quand tu sors un film, tu as le prestige. Tu as un truc mystique. Voilà, qui fait que ton œuvre sera beaucoup plus, tu sais, mieux perçue, tu vois ce que je veux dire, ou pas, par les professionnels, par les, par les trucs comme ça.
0: Ouais, alors c'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu ailles sur ce terrain-là, <rire> mais... Euh, suis. Bien, bien vu, bien vu. <rire> mais effectivement, ouais, est-ce que... Comment on peut expliquer ça
1: Parce que le petit écran, en fait, le petit écran, je veux te dire, c'est un truc qui est accessible à tout le monde. Hmm. Une télé, chacun peut l'avoir. Un événement Netflix, chacun peut l'avoir. Euh, mais diffuser au cinéma, tu vois, aller au cinéma pour aller voir un film, c'est un peu près plus prestigieux. Alors, je sais que ça peut être pompeux de dire ça, mais t'as quand même ce truc, tu vois, de grands spectacles, tu vois, de choses uniques que tu pourrais pas voir là chez toi. Bon, maintenant tu sais, tu peux regarder les films à la maison. Je suis d'accord. Mais t'as quand même un truc en salle que tu, tu peux pas avoir euh, à la maison, tu vois, par exemple. C'est, tu vois, le, la grandeur, la, la magnificence, tu vois, de. T'es en train de vivre un truc, généralement, et puis c'est une expérience collective, le cinéma aussi, il faut pas oublier. Mmh. Tu transcendes, en fait, des fois. Quand tu vois un bon film, mais putain, euh, tu vois, par exemple, moi, si j'avais vu euh, Once Upon a Time in Hollywood, euh, par exemple, admettons, chez moi, je pense pas que j'aurais eu la même branlée que j'ai pris quand je l'ai vu au ciné. Tu, tu vois ce que je veux dire C'était éverbessence, grand écran, euh, tu vois, le film a été pensé pour, généralement. Quand tu fais un film, tu penses grand, tu penses big, tu vois. Euh, même sur une échelle plus petite, hein, même en France, hein, quand tu fais un drame social, tu penses vraiment à ton écran aussi. Tu vois, tu penses que tu, voilà, t'es en train de, de faire une, un pouvoir d'immersion sur ton spectateur. Donc t'as quand même quelque chose. Euh, ce que tu peux moins voir effectivement sur une série, parce que généralement c'est soit tu le vois sur un téléphone, soit tu regardes sur un écran en HD, mais c'est très, c'est plutôt rare, tu vois. Donc il y, y a cet aspect-là en fait qui joue beaucoup quand tu fais un film. Et je pense que j'ai un peu saisi l'idée, tu vois, de, de dire ça. Mais après, peut-être que j'aurai d'autres arguments de balancer comme ça euh, au fur et à mesure de l'émission. Là, je m'échauffe, tu vois. <rire>
0: D'accord. <rire> non, mais c'est un bon échauffement, c'est un bon échauffement parce que ça prend par surprise. J'avoue, je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes ça. Euh, T'as <rire> Dès le début. Première minute. Dès le début. Bien joué, eh, bravo. Ouais. <rire> mais ouais, c'est vrai qu'il y a... T'as raison, il y a une histoire de prestige. Après, il y a aussi forcément il y a une histoire de budget aussi dans un sens parce qu'un film Bien sûr. très souvent ça coûte beaucoup plus cher euh, qu'une série ou...
1: après je t'ai pas ouais voilà as forcément des contraintes euh, au, au cinéma tu vois par exemple ça dépend quel circuit tu choisis est-ce que tu choisis un, Bien sûr. un, bloc... un, un studio hollywoodien ou est-ce que tu choisis un, un distributeur indépendant les charges parce qu'il faut suivre des... un cahier des charges qui, qui est beaucoup plus conséquent sur un truc hollywoodien donc forcément tu vas user de trucs obligatoires qui vont peut-être altérer un peu ton œuvre peut-être ton truc aurait été beaucoup plus simple en série parce que c'est aussi la liberté il hmm. euh, y, y a un truc aussi qui est, que la série a et que le cinéma n'a pas c'est une sorte de liberté généralement quand as un showrunner avec une chaîne t'achète ou une plateforme t'achète ta série souvent c'est aux pilotes ils savent à peu près ce que tu peux faire euh, ils sont plutôt ok et, et généralement tu vois ils drive moins une série les producteurs drive moins une série qu'un film donc il y a aussi cet aspect liberté que tu perds au cinéma vois il y a cet aspect là aussi qui peut jouer plus sur le faveur de la série si tu es plutôt créatif et que tu veux faire une grande histoire et que tu te sois moins emmerdé par, par les méchants producteurs
0: voilà <rire> après moi je suis pas un, un grand fan de série et ce qui me gêne euh, souvent beaucoup c'est euh, qu'il y a une espèce de rythme alors que tu retrouves à la fois dans la saison le côté euh, ça commence fort et euh, t'as une espèce de ventre mou après ça remonte et t'arrives euh, à une espèce de cliffhanger tu vois à ouais. la fin de la saison et le truc euh, ouais, que je trouve aussi c'est qu'en fait t'as aussi cet effet là alors plus ou moins suivant les épisodes, mais t'as aussi ce rythme-là dans les épisodes.
1: Oui, euh, oui, oui, je vois la construction.
0: Oui. Et tu te retrouves avec ce rythme-là que, et moi, je Pff, souvent ça me saoule, quoi. Euh... Alors
1: ça, c'est les mauvaises séries.
0: <rire> <rire>
1: mais non, c'est vrai qu'effectivement. T'as toujours la, le premier épisode qui commence fort et le dernier qui fait un cliffhanger pour dire uh, wait uh, wait for it, quoi, tu vois, pour la, la, la saison prochaine. C'est vrai qu'un film, généralement, si tu penses à un film, tu dois tout clore en, en une, de 1h30 à 3h. Après, ça dépend du budget que t'as et mm. les, les attentes euh, des producteurs. Mais c'est vrai qu'une série, concrètement, euh, t'as une formule de toute manière, tu vois, même le film, il hein, y a une formule qui est. Euh, Bien est sûr, comme après, une, une, chanson, une chanson pop de 3 minutes, tu vois, t'as le refrain, ouais, ouais. forcément. Bah là, c'est pareil, dans un film, t'as forcément le le la péripétie euh, le grand, euh, grand ventre mou la remise en question et bam euh, le final c'est un cliffhanger enfin c'est un cliffhanger non c'est un euh, comment on appelle ça putain euh, ce que fait euh, James Cameron tout le temps un climax voilà euh, t'as forcément un climax de fin euh, de générique et, et c'est bon voilà t'as aussi des structures qui sont adaptées sur chacun des deux formats tu vois euh, après moi tu vois je suis comme toi je suis pas trop fan de séries mais dans le sens où j'ai pas trop le temps tu vois ce que je veux dire moi j'ai attrapé j'ai regardé j'ai binge-watché les, les séries qu'il fallait regarder qu'on m'a conseillé de regarder <rire> euh, ça se compte sur 15-20 tu vois pas plus mais euh, moi, je me suis plutôt concentré sur les séries justement qui mimaient un peu le cinéma dans le sens euh, image euh, écriture enfin qui se voulaient en fait plus qu'une série tu vois ce que je veux dire mm -hmm. genre les Sopranos Twin Peaks c'est des séries qui se veulent plus qu'est-ce qu'elles sont quoi qui réfléchissent aussi sur leur médium mais, mais voilà c'était des séries intéressantes à regarder maintenant effectivement bah, je suis plus intéressé par le médium du grand écran
0: et euh, alors aussi c'est un peu lié à ce que je disais euh, souvent c'est euh, la, la différence aussi ça va être au niveau niveau de l'écriture, comme tu disais tout à l'heure, ça va être les enjeux. J'ai l'impression qu'une série, comme tu disais, elle doit durer, ce qui fait que ça limite un peu les enjeux, alors que le film bah voilà c'est une heure et demie deux heures allez maintenant bah ça a tendance à être un petit peu plus, <rire> un peu plus mais ouais. que il va y avoir une fin quoi et du coup on peut avoir un enjeu beaucoup plus important euh, avec peut-être tu vois plus de morts de personnages ouais. plus de choses de ce plus type condensé
1: quoi. effectivement c'est vrai que le rythme condensé tu vois enfin forcément une série tes plot points vont être forcément beaucoup plus euh, éloignés mm -hmm mais euh, c'est vrai que le film alors après on peut trouver le format série au cinéma et ça s'appelle
0: bah, Marvel ouais non voilà
1: <rire> donc tu sais que des fois tu vas regarder des films qui vont être des sortes de fileurs ou euh, ouais, des films qui vont être un peu de transition et ça fait du chiffre et eh bien tant mieux j'ai envie de dire t'es producteur là-dedans euh, mon pépère t'es le roi du pétrole mais c'est vrai que tu remarques que il y a une sorte d'échange qui se fait depuis quelques années. Tu vois, genre, bah tiens, pour franchiser une, une énorme, une énorme licence au cinéma, je vais prendre le rythme de la série. Et au contraire, il y a certaines séries, comme tu disais, bah ouais, ça mime un peu le cinéma, tu vois. Mais il y a comme un truc chelou, comme un truc qui ne fonctionne pas forcément, tu vois. Mmh. Euh, la greffe de la série. Dans une licence comme le SCU, tu vois vite les limites. Et en plus, le pire, c'est que ça reprend tout ce que t'as reproché à une série des années 2000. Tu vois, ouais, le truc de 23 ça. épisodes. T'en as vraiment plein le cul au bout d'un moment, t'es là, t'es... Allez-y, quoi. Mais bon, voilà. C'est des réflexions que je me suis fait aussi, je pense que tu t'es fait aussi, en disant, mais c'est pas possible, quoi. Tu, tu vois, au bout d'un moment, merde, quoi. Mais voilà. Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, moi je me souviens pour le MCU, là j'avais bien halluciné euh, quand il y avait eu euh, euh, Captain Marvel, là juste avant. Euh, c'était Endgame, je crois.
1: Ouais, c'était avant Endgame, ouais, t'as raison.
0: C'est ça, donc qui était. Alors moi je l'ai pas vu, euh, j'arrive à, à me retenir devant oui. ces trucs-là, hein. je, je m'excuse, mais apparemment j'ai cru comprendre que c'était vraiment euh, limite sans intérêt, alors qu'il nous avait vendu, hein, ouais, il y aura Captain Marvel dans Endgame, surtout que finalement, bon, on la voit pas trop. Et en fait, j les gens sont allés voir Captain Marvel, ça a été un succès, alors que ça a été juste vendu sur le fait que ben bah voilà, on va introduire un héros et. Euh...
1: Voilà, exactement. C'est juste pour introduire en fait un... un personnage qui va être dans le Ultimate, dans le Super Smash Bros. de la, de la série, qui va être Endgame, euh, juste pour intro... faire un film d'introduction pour que dans le scénario, en fait, du film, après prochain, on n'ait pas à l'introduire. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça nous fait gagner de la pellicule.
0: <rire> C'est assez bizarre. Mais bon.
1: Bah tu sais, tant que tu peux faire du chiffre comme ça, bah, tu vois, c'est dire écoute, ah ouais je ouais. pense à ça. Est-ce qu'on pourrait intégrer ce personnage Bon on va faire un film. Ok on va faire un film, tu vois. Donc, <rire> bon bah si ça marche, ça marche, hein, tu vois, ils commencent avec les éternels, c'est pareil ça va justifier peut-être qu'ils vont apparaître je sais pas dans Doctor Strange tu vois je suis sûr qu'ils vont apparaître tu vois c'était juste effectivement bah, on va utiliser un, un, un film on va se dire il y a un gros film à faire il y a des personnages qu'on aurait bien ajouter, mais on va peut-être faire un film avant à la limite tu vois pas trop chiant on va pas trop se casser la tête mais au moins comme ça les fans ils seront contents de voir, de voir des personnages apparaître et de se dire ah ouais eux plus tard ils auront une répercussion bah, le producteur de, du MCU c'est Kevin Feige euh, voilà c'est quelqu'un qui réfléchit à ça tu vois il veut placer ses personnages comme ça en fait et mmh. bah, ça marche et tant mieux tu vois pour eux à la limite pour le cinéma un peu moins mais pour eux oui
0: donc en fait la conclusion de tout ça c'est que euh, les séries euh, sont de plus en plus des films et les films sont de plus en plus des séries et que tout, pas, euh... pas de...
1: Pas toutes, effectivement, mais, <rire> euh, mais c'est vrai que beaucoup de séries commencent à augmenter le budget. Tu vois, par exemple, on parlait de, de budget de dingue et trucs comme ça. Tu vois Le Seigneur des Anneaux, qui est arrivé sur Amazon euh, début septembre. Je crois que c'est euh, 5-6 millions, il me semble, par épisode. Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, c'est le budget d'un film indépendant pour un épisode. Mmh. On arrive sur des proportions qui sont complètement ouf. Et est-ce que tu vois, j'ai envie de voir Le Seigneur des Anneaux... Bon, déjà, je suis pas très fan, mais si tu veux, en fait, de voir Le Seigneur des Anneaux en série, est-ce que j'ai envie de le voir sur ma télé ou au cinéma <rire> C'est le format qui veut ça, c'est aussi euh, le, le, les, les séries, les plateformes, les plateformes aussi qui, qui, mettent, qui injectent un, un, un pognon pas possible sur les séries pour faire plus grand, plus fort, plus dingue que le voisin d'à côté. Donc je sais pas, peut-être qu'on va avoir des surprises, tu sais, à force avec cette production-là, en tout cas dans le niveau série. Maintenant, en film, c'est un autre problème. On se demande jusqu'à où ils peuvent aller, tu sais, en termes de durée. Généralement, on se dit, putain, trois heures pour Batman, tu vois, dernièrement. Ouais. On fait, trois bah, euh, euh, heures dans une salle, tu te vois trois heures dans une salle Non, moi non plus, tu vois, et... Et on est en train de se poser la question on est en train de se dire mais est-ce que finalement ce serait pas mieux tu vois, de le regarder dans un canapé chez soi tu vois, que plutôt faire une pause à... au bout d'une heure et
0: demie <rire>
1: ouais voilà à bah, l'épicé voilà tu vois, euh, non, mais très simplement tu vois, on est des êtres humains tu vois euh, mais voilà au bout d'un moment tu te poses cette question là et effectivement bah, moi je suis curieux de voir jusqu'où ça peut aller cette métamorphose un petit peu que tu as dans les deux côtés
0: Bon, écoute, euh, je crois qu'on n'aura pas la réponse euh, ce soir <rire> Non, c'est une piste, je vous laisse ça, voilà <rire> On va pas tenter okay. de prédiction Et puis bah, c'était plus des réflexions je dirais Que des réponses définitives Mais c'est intéressant, effectivement On verra ce que l'avenir nous promet hein.
1: Écoute, je suis le meilleur client hein. Tu sais, moi je suis habitué à parler de trucs tout pourris euh, Maintenant ouais. tu m'engages sur des trucs de qualité Et des questions pertinentes enfin, ouais, euh, Voilà, je suis trop, là C'est
0: trop, c'est trop Je <rire> suis là, je suis là Amenez-vous et eh bah ben écoute, je te propose euh, de passer euh, au premier film alors.
1: Et let's go Allez, à toi l'honneur.
0: On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti Alors Luc Oui Attention, hein Luc le gonidec. Hein, c'est bien, c'est bien. Je ne ouais, pas... T es, t es
1: <rire> trop fort trop fort Pierrot trop fort
0: non mais ce qui est incroyable c'est que je l'avais bien écrit je sais pas ce qui s'est passé je... c'est un accident euh... ça arrive à
1: tout le monde bon, bon les flics l'administration <rire> les profs les gens que je rencontre comme toi par exemple
0: bon Luc quel film t'as choisi pour parler euh, des adaptations euh, à partir de la télé et eh bien j'avais
1: spoilé un peu c'est Miami Vice de Michael Mann alors si tu veux la série Miami Vice je l'ai jamais trop regardée C'est pas une série qui est dans mon patrimoine culturel Par contre je connais un peu les codes euh, Qu'est-ce que ça a apporté à la télé tout ça Qu'est-ce que ça a apporté à la culture populaire Parce que Miami Vice euh, à l'époque euh, ça a fait un carton Ça a duré 5 saisons tu vois 5 saisons c'est 84-89 il me semble Et en fait euh, derrière cette série il y a donc Michael Mann en producteur exécutif Et aussi euh, Anthony Yarkovic qui est lui le créateur de la série et qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Bah, on suit des flics à Miami, logique, tu vois, deux flics à Miami <rire> en France, hein, tu vois. Donc, jusqu'ici, tu vois, tout est lié, tu vois. Ici, il n'y a mm. pas de tête de cerveau, ni rien, tu comprends. Mais en fait, ce qu'ils ont apporté, c'est une esthétique visuelle, qu'on va appeler euh, l'esthétique 90s, euh, qui a été repris à toutes les sauces après, plus tard. Mm de Dexter à GTA Vice City, tu vois. Et en fait, ils ont apporté quelque chose qui était nouveau, qui était frais euh, et qui va être pris aussi sur MTV. Enfin, il y a plein de trucs. En fait, c'est très simple, c'est qu'ils ont pensé... Attends, Miami, c'est la ville, tu vois, c'est la ville de la luxure, c'est la ville du un peu du what the fuck, du, du bigger than life. Et ils ont vraiment accentué sur les lumières, sur la nuit, la beauté de la nuit, mais aussi la dangerosité de la nuit... Euh et ils ont incorporé aussi un truc qui n'était pas forcément habituel dans les trucs de flic parce que généralement les séries de flic à l'époque c'était ce qu'on appelle le procédural tu vois c'est bon bah il y a un meurtre euh, on trouve l'assassin bingo c'est closé <rire> et ouais, après des on commence un nouvel épisode voilà, tu vois, on recommence un nouvel épisode, on s'en fout, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, on peut, on peut les diffuser euh, un peu comme on veut. Là, il y avait quand même une certaine constance. Tu vois, ils se sont dit, bon, voilà, bah c'est des personnages qui vont évoluer au fur et à mesure des saisons. C'est des enquêtes qui vont être beaucoup plus underground, c'est-à-dire que ça va être mmh. beaucoup plus trafic, trafic d'influence, trafic de prostituées, trafic de drogue. Et aussi... Euh, une emphase sur les personnages et euh, un peu sur leur trait de personnalité qui avait peut-être pas forcément non plus dans, dans les séries procédurales de l'époque. C'est vraiment une écriture qui prend son temps et qui va se développer au fur et à mesure des saisons. Donc ce qui fait que Miami Vice a été une révolution narrative et aussi visuelle, comme je te dis, par rapport ouais, en ouais. Fait à, à des choix de cadres, à des choix de plans qui n'était pas forcément dans les séries. Et euh, en fait, Michael Mann a apporté un petit peu ce, cette mmh. touche visuelle. Il n'a pas réalisé les épisodes, mais il a eu des idées comme euh, la fameuse scène, alors tout le monde la connaît celle-ci, mais tu sais le In the Air Tonight de Phil Collins où c'est les, les deux flics qui roulent et qui en fait vont se préparer une fusillade dans euh, le premier épisode, je crois que c'est le pilote, hein, il me semble. Et en fait, ils sont euh, ils sont un peu en mode euh, des ouais, blasé quoi, et ils roulent sur euh, dans la nuit. <rire> euh, c'est mis en scène tu sais, de cette façon euh, extrêmement euh, lancive tu vois, c'est très posé. Et euh, voilà, on a In The Year Tonight on a les deux flics qui sont là, en train de penser un peu à, à leur, euh, bah, ce qui va se passer, tu vois, à se préparer un peu à, à l'affrontement. La, et en même temps, t'as un montage alterné en montrant, ben bah, voilà, il s'arrête, il va appeler sa femme, euh, Sony, il me semble. T'as cet aspect, en fait, presque euh, as des héros tragiques, tu vois. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans une série télé pour l'époque, c'est ça qui a, je pense, marché. Tu vois, ce charisme-là, d'influer autant de charisme et autant d'attachement à un personnage, en fait, dans une série. Donc, Miami Vice, ça a été quelque chose aussi en, en télé. Mm -hmm. Et que 20 ans plus tard tu vois... Ah bah vas-y, euh, je pense que tu veux dire un truc. <rire>
0: ouais euh, je, je, te, je te dis moi je suis lancé c'est ça après, par rapport à sais ce sais. que tu disais là euh, il y avait des, des producteurs qui ont eu une idée et l'idée de base c'était faire une série avec des MTV Cops tu vois des flics euh, oui. façon MTV quoi. et donc Yarkovitch il a eu euh, cool il a reçu on lui a donné cette idée et c'est lui qui a développé le truc et euh, un des trucs aussi mmh. euh, dans l'idée euh, de Yarkovitch c'était qu'il a appris qu'en fait les policiers ils pouvaient utiliser les biens qu'ils avaient réquisitionnés oui Ouais, ouais. Et donc en fait le concept c'est d'avoir deux flics qui a priori tu vois sont pas riches ont, ont juste des salaires de flics et tout machin mais qui pour euh, leur euh leur, euh, enquête, leur, ouais. leur enquête euh, euh, sous couverture ils vont avoir des Ferrari ils vont être euh <rire> dans des énormes ils vont baigner yachts, dans, dans et le etc. luxe dans le bigger voilà, than life quoi. Ouais. La, la grosse frime quoi donc c'était aussi ce délire là quoi
1: effectivement ouais des prolos qui sont obligés d'une certaine manière à, à prendre la richesse des, des trafiquants pour devenir un peu comme eux pour pouvoir après les euh, les, les embarquer en tôle quoi en fait ouais, voilà c'est ça, ça.
0: Se faire passer euh, comment tu te fais passer euh, pour un trafiquant de drogue bah t'as une ferrari quoi c'est logique mm. et oui et puis ouais comme tu disais il y a un truc c'est marrant parce que quand on pense aux années 80 on imagine tu sais des couleurs très vives etc mais mmh. dans Miami Vice qui est pourtant un truc emblématique des années 80 il y a eu un, un gros jeu sur les couleurs mais c'est plus des couleurs pastels en fait Il y a beaucoup de couleurs Mais les mecs ils ont des roses claires Des, des bleus clairs etc C'est beaucoup ces couleurs là en fait Qu'ils ont utilisé aussi Et visuellement ça marque
1: Ça a marqué ouais, ouais ouais forcément Ils ont joué sur ces couleurs là Très en plus très contrastées Donc ouais c'est une esthétique Qu'ils ont apportée Et comme je t'ai dit Qui a été repris après à la sauce Par plein 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 monde quoi
0: Et donc ouais effectivement euh, 20 ans après euh, Un petit peu moins 15 on va dire euh, Bah il y a un revival années 80 qui commence à arriver Et on se dit tiens ça pourrait être cool euh, Bon. De faire... on n'y est pas encore encore on y ah, est presque est le, on est au port c'est le début c'est ouais, le tout début ouais. et puis on se dit ah, ça pourrait être une bonne idée de faire un remake de cette série là et ben bah, on va demander à Michael Mann il a bossé dessus
1: <rire> et après c'est ce qu'ils ont bien fait c'est qu'Universal en fait a demandé donc à Michael Mann et aussi Anthony Yarkovitch et ils ont écrit le scénario à deux en fait d'ailleurs sur ce film là et ils ont bien fait parce qu'en fait l'idée eux ils ont dit en gros ils se sont dit bref Bon, c'est vrai que l'idée de faire un film basé sur une série qui peut-être a, a marqué les gens, mais on est dans les années 2000 tu vois mm. est-ce que les gens sont prêts à regarder ça tu vois ils sont quand même posés la question est-ce que les gens sont prêts à regarder ça donc ils sont partis dans un point où ils ont regardé un peu l'état de la, la production tu vois ils sont dit bon les gangsters en ce moment c'est quoi c'est Fast and Furious c'est euh, c'est un peu la bagarre c'est hong Back vois les trucs comme ça on a traversé différentes époques hein, tu sais, on a parlé euh, les Blue Shell euh, des, euh, des films HK. on est passé aussi euh, des euh, actionneurs un petit peu euh, on a passé ça tu vois ça c est, c est, la, la, ces terres là est enterré il y a plein de choses en fait, ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que nous on a à dire face à ça Et en fait, ils ont très bien euh, je trouve, ils ont très bien pris le pli, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont absolument pas donné ce qu'on attendait d'un <rire> film de policier, tu vois. Ce qui m'a moi la première fois que je l'ai vu le film, tu vois, je devais avoir 14 ans, moi ce que je m'attendais c'était une histoire de flic avec euh, voilà, ça, ça mitraille dans tous les sens, tu vois, c'est des flics qui sont dans l'action. Tu vois, c'était un peu vendu comme ça aussi, tu vois, genre c'est de l'action, il y a du cartel, euh, voilà, ça va te défoncer quoi, ça va défarouiller. Non, c'est pas ça en fait. Le film prend en fait, il se dit, voilà, maintenant on a la liberté du grand écran. On va faire bigger than de TV. Et du coup, en fait, on se retrouve les codes de la série. On retrouve, comme tu l'avais no notifié tout à l'heure, effectivement, on retrouve deux personnages qui vont s'infiltrer en tant que trafiquants en utilisant eux aussi euh, des trucs bling-bling, du luxe, euh, course de bateau, tu vois. Euh, <rire> parce ils, ils sont aussi, c'est les mecs qui sont dans l'adrénaline, tu vois, mais il y a une course de bateau, il y a, euh, je te conduis des, euh, des décapotables, euh, voilà, pour essayer de m'infiltrer en fait dans un réseau plutôt underground. Moi ce qui m'avait fait euh, voilà, euh, Partir du film quand je l'avais vu la première fois Je me suis dit ah putain c'est chiant Ça prend trop son temps c'est euh, On voit que des plans euh, grands Mais il euh, n'y a rien qui se passe tu vois. Moi, tu vois, Je l'avais vu il y a 4, 14 ans Tu vois donc j'avais pas du tout en fait le je pense le feeling de voir un truc comme ça en fait euh, et je pense que parallèlement beaucoup de personnes ont été déçues au moment où le film est sorti en s'attendant vraiment à, une, à un film mmh. d'action peut-être à la Bad Boys tu vois parce que Bad Boys ouais. 2 était sorti il y a pas si longtemps et euh, les gens s'attendaient peut-être euh, ouais à deux flics d'un buddy movie ah ça bah, c'est ça ouais tous les ça sens. va être
0: c'est Bad Boys quoi euh, c'est clair hmm.
1: et en fait euh, non ah non, ça n'a pas été ça, ça a été beaucoup plus euh, lancinant, euh, plus euh, contemplatif, tu vois
0: euh, Ouais, et puis intérieur aussi, parce que les deux flics là, alors c'est ça ils, c des ils ont des personnalités qui sont assez différentes de la série, parce que c'était plutôt des mecs euh, un peu roublards, un peu déconneurs, etc et là, ce sont deux mecs taciturnes, qui se parlent même pas pour se comprendre, ils font un regard hop, ils se sont compris et, euh, et du coup on part vraiment dans un côté vachement plus, plus froid Quoi, des personnages, c'est clair, et, euh, et introverti. Ouais.
1: Et il se concentre beaucoup plus sur la psychologie que l'action, mmh. en fait, c'est ça qui, ça qui ouais, a ouais. un petit peu euh, dérouté. Surtout que l'intrigue, tu vois, l'intrigue, elle est très classique. Tu vois. Si, tu, si tu veux regarder juste une histoire, bah, tu vas te faire chier, Coco, c'est clair. <rire> Par contre, ce que là, Michael Mann, et Michael Mann, c'est un esthète visuel, c'est un mec qui a fait toute sa carrière sur, bah voilà, moi je, veux, je, je suis un fan de peinture, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer d'iconographier, en fait, vraiment tous mes plans. Euh, je vais les lécher au plus possible c'est vraiment le mec il se dit voilà chaque plan a un sens chaque plan doit dire quelque chose et chaque plan doit être fonctionnel enfin pas fonctionnel mais au moins doit, hmm. euh, doit euh, refléter un personnage ou des personnages qui sont forts mais qui sont aussi euh, écrasés par un système c'est à dire euh, généralement t'as des oui. plans de... surtout là Miami Vice c'est surtout c'est un peu moi je dirais le maxi best-of de <rire> on a on a tout on a tout on a euh, les plans de ville tu vois les grands plans de ville pour dire que vraiment que le que le monde et l'univers où euh, évoluent les personnages est immense, tu vois. Mais, euh, as, contrairement, t as, as l'impression que c'est un peu vide, quoi. Euh, genre, il y a la vie et elle est partie, tu vois. Qu'il n'y a plus qu'un système et des réseaux routiers qui font le, la loi, en fait, dans cette ville. Il mm -hmm. y a toujours les plans confrontation-restaurant, tu vois, genre les... Enfin, euh, les, euh, tu vois, un peu comme It avec Al Pacino et, et De Niro. as toujours aussi dans Miami Vice... Euh, moment je crois que c'est Jamie Foxx et sa copine qui font un, une espèce d'engueulade à moitié et un champ contre champ euh, un peu comme, enfin un peu plus euh, un peu moins iconique si tu veux mais il y a quand même <rire> cette idée là tu vois, de confrontation dans un lieu peuplé de monde euh, comme dans une boîte aussi il euh, y a ça, il a repris de collatéral aussi euh, la, la scène dans la boîte, moins impressionnante certes mais euh, quand, même, euh, quand même faut savoir tourner dans une boîte c'est quand même euh, un défi technique il hmm. y a les plans bleutés et les plans euh, asie je suis un personnage ténébreux je regarde dans l'horizon tu il y a toujours ça aussi <rire> tu vois, okay. <rire> qui a repris qui a repris beaucoup mais c'est des styles visuels qu'il aime ouais, beaucoup ouais. hein, appliquer aussi dans son cinéma donc c'est un Maxi best-of aussi mais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, un petit peu du film, d'ailleurs
0: Moi, je ne l'avais pas vu euh, avant que tu le proposes. Là, je l'ai maté pour l'émission. Ok. Et euh, c'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. <rire> Parce que euh, moi, j'avais des souvenirs d'avoir maté quelques épisodes euh, à l'époque de Deux Flics à Miami. Et je me suis dit, waouh, ouais, mais qu'est-ce que ça va être <rire> Effectivement, je Et puis, euh, bon, c'était quand même Michael Mann. Alors, je me suis dit, euh, il n'a pas fait Bad Boys 3, quoi. Hein, tu vois Non. Et c'était autre chose, quoi. Et effectivement... Euh, alors déjà ouais J'ai été un peu surpris Parce que les personnages Comme je disais Ils sont vraiment différents T'as aussi euh, euh, bah, Le personnage de Colin Farrell Qui reprend donc Celui de Don Johnson Mais Don Johnson en fait C'était un super tombeur Dans la série quoi Le mec c'était limite Il se tapait une meuf par épisode quoi Et là Il nous met une histoire d'amour Où le mec tombe Éperdument amoureux D'une meuf Et, euh, et c'est compliqué qui,
1: qui est du camp de face en plus C'est ça exactement
0: Qui en plus Est avec les trafiquants puis en fait il arrive à mettre effectivement ces trucs euh, qu'il aime bien mettre euh, toujours quoi c'est à dire le côté homme qui est dévoué à une cause qui a un sens du devoir vachement fort
1: mais qui va devoir s'affronter contre le système en fait généralement ouais, exactement. Il, et, il se euh, bat et contre un ça, système et, établi et,
0: et Jamie Foxx on le voit dès le début là, euh, alors que finalement il sera un peu en retrait euh, dans le film c'est plus Colin Farrell qui alors, va avoir le rôle principal
1: alors effectivement mais il y a aussi une histoire par rapport à ça c'est que Jamie ouais. Foxx a pété un plomb pendant le tournage euh, alors mmh. pour une raison aussi alors pour plusieurs raisons il y a une raison évidente c'est la différence de salaire alors que les deux étaient costards donc il y avait quand même une suspicion de racisme aussi de la part de l'équipe de production de payer moins cher ouais, mais un Colin Farrell a, que...
0: a bien voulu baisser son, oui, oui. son cachet ah, oui, oui, pour, et ils ont augmenté aussi Jamie Foxx et tout mais bon effectivement il y avait ça
1: il y avait aussi une fusillade en oui, Uruguay ouais, c'est ouais. ça un mec qui rentre Ouais, mec, voilà, ouais, qui fout le bordel il s'est fait neutraliser mais mais effectivement ça a foutu les boules en fait à Jamie Fox qui a dit ouais, ouais c'est bon et vous savez quoi les gars je me casse je rentre aux états unis vous ouais. vous démerdez je moi je veux plus, plus on
0: est en dehors des États-Unis. <rire>
1: ouais. Il a raison d'un autre côté. Après, euh, voilà, tu vois, c'est normal. Tu vois, j'aurais été comme lui. Tu vois, je fais, euh, ouais, ça commence à être chaud, les gars. Parce que surtout que Michael Mann, c'est un mec. Enfin, pff, il prend des risques. Tu vois, parce que c'est quand même quelqu'un quelqu qui, qui a beaucoup étudié aussi le milieu, milieu carcéral. Son premier film, ça se passe dans une prison. Hein. Euh, un homme libre, comme un homme libre c'est son premier film et ça se passe dans une prison tu vois. Euh, ce mec est habitué de, de traiter avec des, des gens qui, qui, qui sont un peu hors système si tu veux et qui sont plutôt du système criminel tu vois par exemple en Uruguay ils ont tourné dans une scène tu le vois un peu en Midonville tu vois, à un moment donné dans, quand il va rencontrer euh, euh, l'intermédiaire mmh. justement du cartel il tourne dans un bidonville et tu le sens que c'est un vrai bidonville tu sens que tout est c'est pas un décor fake <rire> et en fait si tu veux le, le set donc ils ont tourné là et en fait euh, aux, aux alentours tout était protégé par des criminels d'accord mais c'est un mec de toute façon lui euh, Michael Mann quand il fait un team il dit putain moi je veux du vrai et il est toujours dans l'hyper réalisme et même tu le sens au niveau de son travail dans l'image tu sens que ça sointe, tu sens les pores de peau, tu les vois. Alors qu'en plus, le défi technique du film, c'est que ça a été tourné avec des premiers gros modèles de caméra HD ouais. euh, numérique. Euh, il avait commencé collatéral, avec une Viper. Là, il a pris la version 2, en fait, la Thompson Viper Fieldstream, et tu le sens en grain de l'image. Je sais pas si t'as remarqué un petit peu aussi comment, ouais. euh, comment tu, ça se retranscrit à l'écran, parce que c'est aussi un technophile. Il aime bien d'utiliser de, 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 des dernières technologies pour euh, essayer d'augmenter un peu plus aussi sa créativité. Et là, il s'est dit putain, en plus, c'est trop bien parce que ça reprend, on a moins ce côté, cet aspect film, en fait. Là, t'as l'impression, en fait, avec cette caméra HD, en tout cas numérique, plus ce côté docu-fiction, un petit peu. Tu vois eh eh que ouais. je veux dire Des ah fois, ouais. les, plans, les plans font exprès d'être pas forcément euh, très bien cadrés. Tu vois, il y, y a cet aspect un peu, on est en... Ça changé. sert
0: carrément, effectivement, le côté réaliste qu'il a voulu donner au film. Il y a un souci du détail aussi incroyable. Il y a une époque où les mecs, ils prenait prenaient des caméras numériques mais ils essayaient de tourner comme si c'était de la pellicule et du coup ça donnait un truc bizarre et lui il prend vraiment une caméra numérique
1: pour faire mmh.
0: autre chose quoi, pour expérimenter et, et vraiment euh, faire du numérique quoi.
1: Bah ouais, et, et en plus il prend sa série donc c'est quasiment mmh. sa série, hein, c'est lui le papa et il fait euh, bah en fait je vais la réinterpréter cette série, mmh. visuellement euh, au niveau aussi des personnages comme tu l'as dit. Euh, le couple Fox et, euh, et Colin Farrell est loin des deux qu'on avait avec Don Johnson, tu vois. C'est pas les mêmes personnages. Ils ont évolué, ou, limite ils sont abusés, tu vois. Ils ont eu, es, c'est comme s'il y a eu 10 ans qui est passé. Et, ouais, les mecs ils sont sur leur, pff, voilà, ils sont au milieu de carrière, ils en ont un peu marre. Euh, ils veulent passer à autre chose, tu vois. Ils veulent aussi, euh, <rire> comment dire. Vivre une vie normale, tu vois. Alors qu'ils ont rien de normal, ces gars-là, tu vois. Mmh. Tu le vois parce que euh, Jamie Fox il va se rendre compte qu'il perd quelqu'un. Il est à deux doigts de perdre sa meuf. Et il est en train de se dire, ouais, bah, faut que j'arrête ces conneries. Tu vois, faut que j'arrête ce métier. Ça devient beaucoup trop dangereux Ça se bouffe sur ma vie. Et en fait, finalement, ce que je veux faire, c'est plus ça, tu vois. C'est plus être keuf.
0: Mais en même temps, il peut pas s'empêcher, hein. Il y a aussi ce côté-là.
1: Il peut pas s'empêcher. Mmh. Colin Farrell c'est pareil il dit j'ai trouvé l'amour de ma vie mais je vais devoir l'abandonner parce ouais. que euh, je peux pas vivre ce que je veux faire enfin mmh. je peux pas vivre la vie que je rêve ou que j'aurais pu avoir c'est ma voie d'honneur tu vois c'est un peu comme des samouraïs tu vois exactement c'est mon bouchetot ouais donc je suis obligé je suis obligé de la laisser partir
0: ouais c'est ça et les mecs comme tu disais ils sont écrasés alors c'est pas forcément un système mais c'est effectivement ce sens du devoir qu'ils ont qui les écrase et qui les oblige à être tout le temps dans leur boulot et être des maniaques quoi. Mmh,
1: mmh. exactement bah, c'est un peu à l'image de Michael Mann hein, qui, est, qui, qui hey. a son code d'honneur mmh. et qui va en fait foutre un bordel pas possible parce que le projet il s'est pas déroulé sans heure on en a parlé un petit peu avec Jamie Foxx mais mais Les techniciens ils en pouvaient plus parce qu'ils faisaient des horreurs de bâtard. Parce que si Michael Mann se concerne, se con comment dire, il se comportait comme un chef de cuisine dans un grand restaurant étoilé, si tu veux. C'est à dire qu'au bout d'un moment il te balance des casseroles, tu vois. Enfin, mm. tu as un coup de chaud, on y va quoi. On n'est pas là pour se branler la nouille. Euh, c'est ultra chaud dans la façon dont il va approcher les techniciens, tout ça. Il va aller pas les insulter, mais il va, va leur faire très comprendre que si tu continues pas, t'es une merde. Donc il y, y a quand même des trucs où, où c'était quand même un peu chaud. Et notamment, alors ça c'est assez ouf parce que le film il, est, il a été tourné pendant une partie du film a été tournée pendant l'ouragan Katrina ouais bon ils ont pas tourné pendant l'ouragan mais c'était avant que ça arrive et je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu flippé, déjà des techniciens qui ont plutôt flippé parce que ça commençait à souffler sévère. Et il y a une scène où, tu sais, quand ils roulent en décapotable, les deux là. Et en fait, ils ont failli se manger une fenêtre qui avait été détachée. T'as un immeuble. Tu vois, genre le coup de pas de bol, tu vois, genre pas possible. Et bah si, ils ont failli se la manger, tu vois. C'est tombé sur la caisse. Et tu vois, ça fout un peu les boules. Donc le mec, Mann pousse les gens à faire des choses que, techniquement, tu dis ouais, c'est pas grave. Et du coup, ils ont pris du retard aussi sur ce coup-là parce que l'ouragan, ça a duré quelques jours. C'est <sus> bon ça a été ça a été un bordel ça a été un, 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 un bordel quand bordel
0: il y a Colin Farrell aussi qui a fait un malaise une, une sorte d'arrêt cardiaque alors euh, officiellement euh, c'est parce que euh, il la fatigue hein, mais apparemment euh, il, il avait tendance à, à prendre pas mal de coke à l'époque
1: donc euh, bon Colin Farrell c'est un peu l'histoire de sa vie c'est un tu vois c'est l'acteur chien euh, fou un peu tu vois c'est un Irlandais <rire> c'est un mec qui a tourné dans des films au début lui en fait il était très destiné à faire une carrière d'indé tu vois en fait il fait repérer dans je sais pas si tu l'as vu ce film là qui est assez intéressant The Warzone de Tim Roth non je l'ai pas vu c'est sorti en 99 c'est là où il s'est fait repérer en fait c'est une, une ado qui euh... enfin, c'est l'histoire d'un ado qui découvre que sa sœur est victime d'inceste en fait lui c'est l'ado qui découvre que sa soeur est victime d'inceste en fait il commence comme ça en fait il est repéré par Hollywood après il est il a envoyé euh, sur Tigerland de Joel Schumacher Schumacher pardon et après euh, et après en fait il a enchaîné les blockbusters mais en fait il, a, il est arrivé à Hollywood comme un Irlandais <rire> euh, profite de la vie à fond tu vois et le problème c'est qu'effectivement bah Hollywood tu sais que c'est un peu bah, c'est le Miami Vice du cinéma tu vois c'est vraiment le, le, le tout est beaucoup plus grand que ce que tu es et, et tu te fais vite dépasser par les événements et par les abus que tu peux avoir en fait quand t'es dans une célébrité forcément donc lui effectivement il, il est tombé un peu dedans tu vois hmm. mais il a quand même euh, ouais effectivement il était pas net mais c'est là où il a eu aussi sa meilleure période de cinéma tu vois bah, parmi euh... ses meilleures périodes parce qu'il a tourné après avec euh, terence Malick pour euh, Un Nouveau Monde tu vois donc il avait quand même artistiquement il était quand même super bien euh, bon il avait fait euh, je crois qu'il avait fait Alexander je crois ouais, avec Oliver Stone il me semble bon il était pas terrible hein. mais il avait quand même une grosse carrière maintenant il a fini un petit peu il est beaucoup plus calme maintenant il fait des, des films euh euh, il est entre les deux, celui-là, entre mmh. Bloodbuster et film indé. Tu vois, dernièrement, euh, moi, son, mon film préféré avec lui, c'est The Lobster. Tu vois, je sais pas si tu, euh, si tu as vu celui ci <rire> Écoute,
0: j'ai vu Lobster, j'ai bien aimé, mais j'ai préféré euh, le suivant euh, de ce réalisateur. Euh, le... Comment il s'appelle La La mort du euh, d'un sacré, sacré. Là. Voilà, c'est ça. C'est ça.
1: <rire> Et ouais, c'est pas mal. Mais ça, c'est de l'humour, c'est une film comique. Tu vois, il est, ah il est ouais, aussi alors... un comédie noire. Il est, il est très bon là-dedans parce qu'il avait mmh. fait Bon baiser de Bruges aussi, euh, qui est un délire. Et, euh, il a fait aussi euh, bon. Voilà, faut pas oublier ses casseroles, un hein, art de Ville. Toi-même, tu sais, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que c'était un acteur qui était euh, voilà, qui était un petit peu au milieu de sa de son gros bad euh, lié à la drogue, effectivement. Donc euh, voilà mais c'est pas intéressant parce que ce film il a réuni quand même deux acteurs assez emblématiques je trouve euh, Surtout Jamie Foxx qui était, euh, il venait juste d'être oscarisé mmh. oh, merde le film de Ray, voilà Ray Charles, collatéral il s'est fait nominer Ouais il avait le vent en poupe hein, clairement Mais Jamie Foxx il a toujours eu le vent en poupe, c'est ça qui est assez dingue avec lui C'est que tout petit il a, il a grandi dans un quartier chaud et en fait il s'est mis direct dans la musique et après un petit peu dans l'humour parce que lui en fait il a, tu sais, il a évolué dans, dans un show qui s'appelle In Living Colors qui était, mmh. qui était diffusé dans les années 90. C'était une famille noire américaine en fait qui un peu un peu un truc de sitcom si tu veux. Et dans cette série là il y avait aussi Jim Carrey qui ouais, commençait aussi à la télé. Depuis là en fait lui il a toujours enchaîné des projets cool. en fait. Il a toujours été repéré, il a fait un show lui-même tu vois. C'est quand même quelqu'un d'ultra connu Et en fait même là actuellement entre les films qu'est-ce qu'il fait, il, fait des... il anime des shows télé. Mmh. mais c'est parce que Jamie Fox putain, il a un charisme de ouf tu vois c'est un excellent chanteur, c'est un excellent danseur, c'est un performeur, tu vois. C'est lui, c'est dingue. Et le retrouver dans un film comme ça où il joue quelque chose qui est vraiment très loin de l'aplomb un peu qu'il a, c'est ça aussi qui est super intéressant dans ce film.
0: Ouais, t'en parlais un peu là des histoires de météo, mais moi il y a un truc qui m'a étonné, c'est que il fait tout le temps moche à Miami. J'ai t'as l'impression dans le film, c'est beau, mais c'est beau.
1: Tu vois, c'est moche, il fait moche, mais c'est beau. C'est moche, c'est
0: beau. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas une fois du soleil. Y a des orages, t'as toujours des éclairs en fond. À la fin, là, bon, je... il est sur la plage, Colin Farrell avec euh, Gongli. <rire> il y a un vent de balade. T'as l'impression que le
1: temps, ouais, 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 t'as ouais. l'impression d'être à Brest, tu vois, au niveau, niveau du temps, quoi.
0: Et, et le seul moment où il fait beau, c'est en fait, c'est quand il se barre avec justement Gongli et qui vont à Cuba, quoi. Et du coup, c'est ça. T'as aussi ce, c'est le moment où finalement le personnage de, de Colin Farrell, il est le plus libre. Tu vois. Mm -hmm. et, et du coup il revient à Miami Il fait moche Et puis bah voilà tu as ce couvert qui se remet Et son devoir et tout ça euh, Qui retombe quoi
1: Ouais c'est ultra euh, significatif C'est toujours ces histoires là avec Michael Mann et, Des gens qui essaient de se sortir de leurs conditions Qui essaient de battre un système Que de toute façon ils pourront jamais s'échapper de ça en fait mm -hmm. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces films à Michael Mann Je, je suis un grand grand fan du réalisateur c'est ça qui me bute avec ces films c'est que c'est toujours ces personnages là tu vois qui sont au bout de leur vie qui sont au bout de leur, leurs idées au bout de leur idéal et qui vont jamais s'en sortir en fait mais pff, voilà enfin en plus voilà ça m'a permis aussi de parler de bon cinéma et euh, <rire> d'un du réalisateur bien. que j'adore <rire> que j'adore et que je ne peux jamais parler parce que parce que voilà je je suis maudit je suis maudit mais voilà ça me fait plaisir d'en
0: parler <rire> moi il euh, y a deux petits trucs là on va pour finir hein, je pense qu'on a déjà pas mal parlé euh, mais il y a deux petits trucs qui m'ont fait marrer dans le film c'est que déjà euh, justement un moment on entend in the air tonight mais c'est pas l'original c'est une reprise et ça m'a fait marrer c'est vraiment pour dire ah vous vous attendiez à ça mais non mais on va vous faire un truc différent quoi
1: ouais ouais, ouais. malheureusement ça marche pas parce que c'est enfin si ça marche parce que l'intention c'est une note d'intention si tu veux mais la musique je... Alors, je sais pas faudrait que tu me dis ou pas si je me gourre mais je crois que c'est biscuits qui est <rire>
0: Il me semble non plus, je ne comprends pas je ne sais un, plus qui euh, c'est un truc
1: aussi. de rock rock californien mais ah, mais ouais c'est pas qualitativement tu vois tu te dis direct ah putain c'est fin des années 2000 <rire> tu fais oh là là il n'y a que ça que c'est <rire> le genre de musique qui passait vraiment beaucoup dans les années 2000 euh, ça ça ne marche pas beaucoup ça marchait dans collatéral avec le moment tu sais où euh, il s'arrête dans son taxi, il, il voit un coyote et là t'as euh, Audio Slave Shadow in the Sun, qui est une scène magnifique. Euh, là, Inzir c'est pareil, c'est un moment donné où ils ont une, une sorte de coupure, tu vois, il mmh. y a une sorte de capsule <rire> et il se, tu sais genre il y a un, le temps s'est arrêté. Ça marche là-dessus, hein, même Inzir, même si c'est une reprise pétée je sais pas comment ils se démerdent parce que. Ça peut très vite devenir de la merde, ce genre de scène. Tu as genre la musique à fond, genre ouais c'est beau putain. Mais en fait, lui, il arrive à très bien rendre ça. Ah c'est sûr, ouais,
0: ouais. il a, il a un talent pour ça. C'est à la limite du kitsch. Hein, quand t'arrives sur ces moments-là où, bah, c'est pas si c'est le terme kitsch, mais du, ouais, mais du cliché le, quoi. Le mec cas. te fait, te, te
1: fait en fait, il te laisse comme ça, dire bah, voilà, euh, prends ta bulle d'air, réfléchis à ce qui se passe et profite. Et après, ça repart après dans un dans les trucs euh, bah, qui est un peu tragique quand même, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de. Il y a quand même quelques fusillades hein, qui Ouais, gros, ouais, qui, ouais. Tout, la fusillade que, de fin, que...
0: tout à l'heure, tu disais, ouais, il n'y a pas. Je trouve que la fusillade de fin, elle est très, très efficace. Très efficace.
1: Et ça, c'est très rare de bien filmer les, les scènes d'action comme ça, parce que ça peut vite devenir n'importe ta wac. Hein.
0: Et je trouve que globalement, le montage est vraiment super efficace. Parce que tu as une histoire qui est, bon, euh, ouais, dans un sens, elle est. Elle, comme tu disais, c'est un truc un peu bateau. Mais c'est quand même un petit peu complexe. Et il veut vraiment, tu vois, parler de tous les détails. Ça pourrait faire un film qui dure et qui dure et qui est chiant et avec des dialogues à n'en plus finir sur les détails et là, il arrive à faire un montage qui t'emmène à...
1: efficace ouais 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 les gens s'attendaient peut-être à un film d'action en fait finalement ils se retrouvent avec un l'art urbain contemplatif un peu tu vois mmh. donc c'est vrai que ça peut être autant mais même le film il s'est pas trop bien marché tu vois c'était 135 non. millions de dollars et je crois que c'est 165 millions de retard en retour mais t'enlèves le marketing t'as plus grand chose tu vois ouais. et Universal Studio de toute façon ils ont eu du mal à, avec le projet fini ils ont eu du mal à dire ben voilà qu'est-ce que c'est le, le truc quoi
0: et écoute pour conclure là le, le deuxième truc qui m'a fait marrer c'est que donc euh, chez les méchants euh, tu as euh, Rosset là qui est un peu le, le psychopathe <rire> chez les méchants et qui est un peu le sous-chef et, euh, <rire> et et en fait il y a un truc qui m'a fait marrer c'est qu'il se méfie d'eux des deux flics donc euh, bon qui sont euh, sous-couverture parce qu'en fait euh, ils fait ils sont trop forts ils sont trop forts dans ce qu'ils font. Et, et en fait, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, mais c'est un énorme foutage de gueule, euh, tu sais, de la série et des super flics et de tout ça. Et le mec, il fait, ils sont trop forts dans la vraie vie. On n'est pas aussi forts que ça. On va
1: les buter. On va les buter. Va buter. C'est ouais. ça, buter.
0: ils sont trop forts. Ça ne peut pas se passer aussi bien. C'est qu'ils sont... Qu qu ils, ils sont louches, quoi. Ouais, ça m'a euh, fait marrer. J'ai ouais, ouais. trouvé que c'était il y a pas en fait c'est pas vraiment je pense pas que ce soit une blague mais il y a quand même une petite autodérision qui est mise là-dedans pour dire et la série c'était quand même un peu fou un peu de la grosse merde quoi
1: bah c'était ouais c'était des trucs où de toute façon ils peuvent toujours que gagner tu vois euh, et là mmh. et là il y a un truc en se disant les mecs ils sont pas tu vois les méchants là dans ce film-là ils sont pas cons tu vois ils se disent attends il y a un truc qui se passe mal tu vois ils ont récupéré de la cam qu'on avait perdue ils sont trop efficaces dans leur boulot il y a un problème tu vois <rire> ça montre aussi que voilà il y a il y a aussi cette réflexion là de attendez mais les gars euh, en
0: vrai, ça se passe pas comme ça. Nous me prenons pas pour des cons, hein. <rire> oh. Donc voilà, écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a quand même euh, pas mal euh, fait le tour. Euh, bon, on a sûrement pas été complètement exhaustif. Hein. Il y aurait des millions de choses à dire, mais je... est-ce que tu veux rajouter un truc ou on passe au film suivant oh, Je pense qu'on a assez fait. Et ben, bah écoute, passons à la suite. Et maintenant, à toi.
1: Bon, alors écoute, je te fais une proposition.
0: Vous voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, pour parler du thème du jour adapté de la télé, moi, j'ai choisi Speed Racer de Lana et Lily Wachowski. Et oui. Et oui, oui, oui euh, notre, un autre délire visuel. Un autre délire visuel, effectivement. Alors, par où commencer En fait, au départ, c'est un manga qui s'appelle Match Go Go Go. Match Go Go Go. Ouais, merci. bien le faire. <rire> À la
1: japonaise, tu vois.
0: Et euh, qui a été euh, rapidement devenu un animé au Japon qui a été un succès, et en fait aux états unis ça a été un peu l'équivalent de Goldorak chez nous, c'est-à-dire c'est un peu le premier euh, animé japonais qui est arrivé là-bas, et euh, qui a été un succès, que tous les gamins ont kiffé, etc., quoi. Et donc évidemment euh, les deux Wachowski quand elles sont petites, euh, kiffent à mort ce dessin animé. Et après, c'est une idée euh, qui a été euh, longtemps dans le développement L quoi. On voulait tout le monde se disait ah ce serait bien de leur faire à Hollywood etc. » Mais euh, ils arrivaient jamais à trouver le bon moment. Et puis euh, un jour ça arrive euh, aux oreilles des Wachow. Et du coup, elles disent euh, « Bah Nous, on a une idée. <rire> » Et en gros, elles font une petite démo de 5 minutes qu'elles montrent à des producteurs, qui va être justement une course de bagnole comme dans le film. Quoi. Et apparemment, ça en a mis plein la gueule à tous les mecs qui étaient là qu'on fait mais qu'est-ce qu'on vient de regarder là j'ai pas compris et du coup elles ont fait bah voilà euh, nous si on le fait ça ressemblera à ça est-ce que vous mettez la thune sur la table quoi <rire> et avec ce petit tour de force et eh bah ben, elles ont réussi à, à se faire euh, financer le, le film quoi.
1: et aussi une confiance quasiment aveugle avec Matrix tu vois euh, parce que c'est aussi la Warner qui produit le film qui ont produit aussi Matrix et ils se disent oh, bah, est-ce que c'est possible qu'on relance une nouvelle licence tu vois donc possibilité aussi de, de développer pas mal de recettes sur ces films là en fait
0: ouais parce que c'était juste après donc la trilogie et euh, effectivement même si euh, le 2 et 3 ont un peu déçu d'une certaine façon ils ont quand même été des succès. Mmh. Et puis bon bah voilà, euh, les Washoe, elles sont super puissantes à ce moment-là. D'ailleurs elles auront le final cut hein, pour euh, Speed Racer, ce qui était pas plus mal parce que si j'imagine si des producteurs étaient repassés derrière ça, ils auraient fait n'importe quoi quoi. Ça aurait été un carnage.
1: Oh, vous allez me virer <rire> tous les fonds verts là, on va faire autre chose.
0: <rire> on va faire. Non mais attendez le montage, on va pas le faire comme ça.
1: <rire> Alors. Euh, vous me faites des cuts là. Ouais, c'est bon là, les plans là, qui durent euh, plus de 10 secondes là, c'est bon. Arrêtez, <rire> arrêtez.
0: <rire> Donc effectivement, tu l'as dit, c'est un, un gros délire visuel. Mais avant, alors... On peut quand même un peu vite fait, euh, mais très vite fait, parce que effectivement, euh, le, ce qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment euh, le visuel. Mais donc, en fait, l'histoire, c'est euh, Speed Racer. Donc, le mec s'appelle Speed Racer déjà. Donc bon. <rire> et euh, donc, il, a, il est tout jeune. Il a genre 18 ans. C'est un pilote de course. Et il fait partie d'une écurie indépendante qui est tenue mm -hmm. par sa famille. Donc, c'est son père qui construit les bagnoles, etc. Et il euh, y avait son frère, Rex, qui était mort sur le circuit quelques années avant et qui était aussi un super champion. Voilà. Et en fait, comme il commence à être bon, il attire l'attention du PDG d'une puissante écurie qui va lui proposer un deal. Quoi. Voilà. Le deal que tu ne peux pas refuser tu ne peux pas refuser, tu sais combien tu vas gagner. <rire> Et donc évidemment, euh, le sous-texte est assez facile à voir. C'est-à-dire que ça parle évidemment euh, de cinéma. Hmm la famille des héros, c'est évidemment la fratrie euh, Wachow euh, qui se retrouve là, qui sont en fait des artisans, qui ont des idées, qui sont même des artistes. Parce qu'il y a plein de fois où euh, la mère de Speed Dresser, elle lui dit « Ah, mais quand t'es euh, sur la piste, euh, voilà, t'es un génie, t'es un artiste. »« un champion. » Voilà. Il y a vraiment ce sous-texte-là qui est un peu évident. Hein. Mais bon, c'est le côté artiste brimé par euh, les corporations et les forces financières, etc. Quoi.
1: Ouais, tu la vois l'analogie quand même avec mmh. l'industrie du
0: cinéma. Elle est un peu, <rire> un peu appuyée, quoi. C'est un peu les gros sabots. Mais bon, mmh. voilà, c'est pour ça. Euh, allez on l'a dit, il y a ça, mais effectivement, c'est un film qui en fait, c'est une, une révolution quoi euh, au niveau visuel. L'idée de base, c'était de se dire on va refaire <rire> l'animé mais en version euh, bah, live, quoi, live action quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça qui est fou, c'est que souvent quand tu fais de l'animation, justement, tu profites du fait de ne pas avoir d'acteurs, de pas avoir de contraintes pour pouvoir proposer des trucs un peu fous quoi. Et ils se sont dit on va pouvoir tout faire. <rire>
1: grâce au numérique grâce au qui, numérique. Maintenant, qui était vraiment très qui était maintenant un peu plus stable je dirais il y a eu des grands films qui ont un peu nettoyé les pots cassés, Star Wars 2 admettons par exemple <rire> tu vois donc il y a quand même eu pas mal d'expérimentations qui ont déjà été faites et elles elles ont repris en fait un peu je dirais le, le meilleur de ce qui pouvait se faire à l'époque dans cette idée là de vraiment de production de films euh, euh, vraiment full fond vert et tout au numérique comme tu as dit c'est vraiment une adaptation littérale de l'anime c'est à dire qu'en fait mmh. qu'est-ce qu'un animé qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, nous fascine dans un animé et qu'est-ce qu'on peut reprendre cette idée là de fascination, enfin de, de folie euh, qu'on peut retrouver dans un animé surtout japonais, comment on peut le, le traduire au cinéma et euh, ça va être une, la note d'intention du film ça va être le mouvement ça bouge quasiment tout le temps et le montage fait très peu de euh, ils évitent le, le champ contre champ à part pour euh, certains dialogues ça va être en fait si veux le montage le, le but ça va être des inserts ça va être euh, un peu un montage fluide gauche à droite il y avoir des plans qui vont arriver ouais, au ouais. fur et à mesure on va, on va mettre les plans longs euh, les courses, c'est pareil vu que on fait en fond vert, que c'est en numérique. On va pouvoir faire un peu les fous, tu vois, d'ajouter, d'essayer de... Ouais, euh, je sais qu'ils ont fait... Il y a eu trois équipes de, de tournage, hein, quasiment, euh... ouais, ouais. Dans, dans tout ça, dont les réalisateurs de John Wick, qui sont des cascadeurs aussi, et qui ont fait toutes les cascades quasiment du, du film. En fait, en gros, voilà, ils ont filmé euh, donc euh, des acteurs qui sont en train de conduire... Enfin, en train de conduire des, des petites machines. Euh, ils ont aussi filmé un peu des endroits un peu partout au monde. Ils ont tout compilé ça. Ils ont surtout tourné leur, leur scène après, euh, généralement dans un studio en Allemagne, pour des questions de sous, en fait, d'impôts et tout ça, d'aide en fait, en gros. Et après, en fait, ils ont fait une, un, 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 un mash-up en fait, de tout ce qu'ils avaient filmé tu vois, à l'extérieur pour faire les circuits et tout, pour faire des trucs fous, tu vois, genre la course du désert, elle est complètement dingue. Il euh, y a plein, ça bouge dans tous les sens, il y a plein de c'est vraiment la folie c'est presque une folie innocente dans la façon dont ils mettent en scène notamment les courses t'as l'impression que c'est Hot Wheels tu vois ouais, genre ouais, c'est ouais je prends mon véhicule là il va faire des tonneaux et tout euh, le circuit les, euh, les circuits sont pas du tout linéaires ça va dans tous les sens ça va à fond il ouais, y a blindes, des grandes euh, boucles
0: en l'air ouais ouais
1: <rire> c'est le bordel c'est le bordel mais c'est très innocent tu vois c'est vraiment fait mmh. voilà je joue avec mes jouets je fais, voilà, je fais des trucs mais c'est extrêmement ludique dans la façon de tu regardes le film t'en prends plein la gueule au niveau des couleurs mmh. déjà les couleurs ça c'est incroyable c'est que les gens, ils se sont dit eh, de toute façon ce qu'on aime dans les animés c'est vraiment aussi que on a la possibilité de mettre des, les couleurs qu'on souhaite et euh, c'est vrai qu'en fait effectivement tout paraît euh, extrêmement fake tu vois les, les, les scènes mmh. moi je les trouve pas réussies mais tu vois les scènes dans le dans les quartiers euh, résidentiels tu vois c'est pas ils ouais. font vert ils sont pas super clean mais tu vois, c'est les couleurs à fond, on s'en fout, les costumes, tu sais, c'est des... Ah, le ciel, il est d'un de... bleu, bleu, mais d'un euh... <rire> <rire> incroyable Ah ouais, c'est un test visuel pour tes yeux, tu vois, c'est nickel. C'est euh, une folie, c'est inhérent après au c'est innocent, mais c'est généreux. Mais c'est putain de
0: maladroit parce que en fait elles en font trop euh, généralement. Ouais. Tu vois, c'est bah souvent après, ce problème là avec leur film C'est effectivement délibérément kitsch quoi, mais euh, c'est c'est trop ouais dans un sens euh, c'est énorme quoi.
1: Des fois c'est un peu indigeste hein force tu. Il hmm. y a des moments tu lâches, y a des moments tu lâches tu <rire> dis euh, ouais c'est bon. Et surtout il y a des scènes qui sont plutôt orientées jeunesse pour justement un peu reprendre cette idée aussi de, de de cet animé qui était beaucoup plus orienté enfant. Donc on a ce putain de chimpanzé et ce putain de gamin. Avec des scènes où tu... Ouais, tu ouais, ouais c'est bon, j'en je, ouais, ai marre. Euh, <rire> y, y, des personnages comme ça, un peu exubérants. Mais il y a aussi, tu vois, des petites folies qui cassent un peu le rythme, mais qui sont plutôt marrantes. Tu prends le truc bien, tu vois, genre les, les bastons de ninja, tu vois. Genre les ninjas, ouais. tu vois, les, tu essaies de tuer les, les pilotes. Bon, voilà, bah tu te marres quand même, tu vois. Il tu y, a, y a un plaisir hmm. un peu régressif. Mais il y a des moments, tu vois, c'est un peu l'indigestion. vois, je fais, ouais, stop, c'est bon, là, j'en je, je, ai un peu trop euh, en moi, là. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, euh, le film te lâche parce que des fois c'est trop, c'est too much, mais on peut pas retirer qu'il y a quand même une certaine générosité qui fait que ah oui. tu vois un blockbuster qui n'est pas cynique mais qui est beaucoup d'amour et ça ça fait plaisir
0: aussi ouais t'as raison c'est ça il y a vraiment aucun cynisme il y a un premier degré un vrai premier degré de la part des washo dans le film ouais c'est une évidence et c'est ça donc c'est énormément tourné sur fond vert et en fait c'est marrant c'est que les plans sont recomposés en fait après en fait c'est de la composition numérique quoi après coup quoi et c'est marrant parce que t'as souvent et c'est vrai qu'on voit pas souvent ça dans les films mais on le voit vachement dans les mangas c'est le côté multiplan c'est à dire que dans le fond tu vas voir l'action et au premier plan tu vas voir un, un, un profil d'un pe, personnage en train de parler, tu vois, et ça, ils l'ont vraiment remis dans le.
1: Ouais, ils l'ont remis, ouais, 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 ouais. c'est super. Fois,
0: et tu fais, mais ouais, mais c'est vrai que c'est dans les animés, c'est comme ça.
1: Et je trouve que, comme idée de faire une adaptation littérale comme celle d'un animé, c'est très intelligent, c'est très, c'est un bon move parce que, à l'époque, tu sais, que en adaptation d'animé sur le reste d'Hollywood, c'était niveau Dragon Ball Evolution, donc ils captaient pas l'essence et l'idée que tu pouvais avoir en fait, les, la force d'un animé, ils avaient pas capté comme faire en fait le, le reste de l'industrie parce que c'est la Fox il me semble qui est responsable de Dragon Ball Evolution c'est quelle année Dragon Ball Evolution 2005-2006 tu vois deux ans avant ah ouais d'accord ok ouais c'est fait donc ce, là, premier, ouais. ce premier gros où euh, ils sont foirés <rire> et à côté t'as Speed Racer qui lui dit bah voilà un animé qu'est-ce que c'est c'est fou c'est dingue c'est libre et il le fou ça je trouve que c'est quasiment suicidaire parce que tu te dis putain c'est plus du tout entre guillemets un film mais putain c'est je trouve que comme proposition
0: comme note d'intention c'est complètement ouf ouais il y a vraiment un côté c'est expérimental en vrai il euh, y, y a encore plein de, de choses qui étaient alors tu disais, il hein, y avait des prisonniers avant, mais eux, ils ont poussé le truc au bout et c'était vraiment expérimental. Mmh. Et euh, c'est marrant parce que, bon, ils n'ont pas su comment vendre le film. Déjà parce que euh, t'avais aussi une époque où t'avais euh, Dark Knight qui sortait, donc là on est dans un autre délire. T'avais aussi Iron Man qui était sorti juste avant, qui avait été un carton. Bon, Iron Man, c'est pas non plus le même délire que Dark Knight, mais ce sont deux voies un peu de parallèles. Dé rêver,
1: de dérivés, de comics, voilà. Ouais Voilà,
0: exactement. Et eux ils sont encore dans une autre voie et ils font un truc incroyable quoi.
1: bah d'ailleurs tu, tu parles d'Iron Man mais c'est ce qui a planté aussi en partie Speed Racer qui bien sûr ouais ouais, ouais, ouais. Bah, oui, est sorti juste
0: avant ça a été un succès et les Washo en fait voulaient faire un film pour les enfants ouais. et ce qui se disait c'était que euh, bah en fait, la meilleure période pour appréhender un truc nouveau comme ça, euh, expérimental, bah en fait, c'est un âge où on a à la fois compris bah un petit peu, on a des codes, des images, tu vois, quand t'as 6-7 ans, 8 ans, t'as déjà vu des films, des dessins animés, mais en même temps, t'es pas encore complètement enfermé dans des conventions ou euh, des choses comme ça, ce qui fait que quand tu regardes ça, tu te dis pas, ah c'est pas comme d'habitude, mais tu, tu rentres dedans, quoi. Alors que, effectivement, des adultes, ils auraient plutôt tendance à faire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait un film.
1: Oui, bon, Cinéma
0: Où est mon cinéma
1: Moi, je veux pas des couleurs. Moi, je veux de la tristesse, putain. Imagine genre un mec comme Colin Farrell dans Miami Vice qui regarde ce film.
0: Imagine la réaction.
1: Genre, what the fuck Qu'est-ce que c'est
0: Ouais, c'est vrai que... Ouais, comme tu disais, c'est bon, on en reparlera après, mais c'est deux films qui sont vraiment bien différents au niveau de l'ambiance. Hein. Deux salles, deux ambiances. Quoi.
1: Deux salles, deux ambiances. Mais justement, c'est très bien que tu as choisi ce film en face. C'est vraiment le... Les deux phases du même pièce, tu vois.
0: Alors t'en as parlé aussi, c'est vraiment un film qui est aussi à double tranchant dans le sens où soit on kiffe, on fait ah putain c'est ouf ce qu'ils font et tout, machin, soit on, on s'en prend plein la gueule et, et on, on se dit que c'est trop, quoi.
1: Bah pff, ouais, bah après, tu vois, comme je te disais, c'est euh, c'est ce que je reproche au Vachowski, c'est il y a des moments euh, ça ne savent pas s'arrêter. C'est pareil sur Ascending, c'est pareil sur Claude Atlas. Je mets tout, tu vois, je mets tout, en, je suis entière, tu vois, je suis entière, je mets tout c'est pas dégrossir en fait c'est à dire que euh, en fait c'est bam tu manges ça mais pff, yeah. elle, oublie, elle oublie que des fois bah ouais on est au cinéma malheureusement tu vois je reprends un peu mon, mon côté euh, festival de Cannes mais euh, et voilà euh il y a, elles oublient leur format en fait. Elles oublient peut-être un peu trop le format. Il y a des moments, bah, euh, bah oui, effectivement, euh, c'est marrant, c'est sympa, mais est-ce <rire> que tu peux couper Est-ce que tu peux t'arrêter Même, même j'aime bien aussi ce, dans ce film, j'y je, je, je pensé parce que c'est la musique de Michael Gacchino, donc qui est déjà responsable de par exemple, tu vois, des indestructibles, la de musique. Mm. Et putain, j'ai eu un moment, c'est un feeling un peu indestructible, tu vois, il y a une course-poursuite à un moment donné, euh, un peu hein, la jazz bond tu vois, genre a, on saute dans un, la voitures d'un camion, nanana, on fait un peu infiltration, on essaie de choper un coffre. C'est vraiment Jazz Bond un peu Jazz Bond et un peu version indestructible aussi c'était un mix un peu des deux il y avait ce moment là moi, qui m'avait un peu calvanisé ouais, me dire putain, je retrouve un peu ce, ce feeling putain, mais un vrai dessin animé tu vois. cette musique là euh... bah, je dirais pas que les... ça m'a fait penser aussi au Total Spice mais je sais pas pourquoi mais... <rire> il voilà, y a des moments tu vois, mon cerveau malade il fait des, euh, des, des, des enclenchements de neurones tu vois, des fois il fait, ouais, putain, intense, ça me fait penser à ça mais euh, voilà je trouve ça cool mais c'est vrai qu'effectivement bah, des fois je sais pas après euh, je sais que le producteur c'est Joel Silver euh, qui bosse ouais, sur ouais, le ouais. film qui était aussi sur Matrix il avait aussi lui son tort à dire au bout d'un moment ouais, ouais stop Stop, les meufs Stop Donc, je sais pas... Euh... Après, Joel Silver,
0: c'est un gros producteur qui est connu, euh, évidemment, à Hollywood, qui a fait plein de trucs. Mais contrairement à maintenant, où on a tendance à refaire tout le temps les mêmes films, la même formule, essayer de retrouver la même chose que tel film pour faire un succès pareil, à l'époque, Joel Silver, il était dans une mentalité où il cherchait quelque chose de nouveau. Quoi. Ah, bien sûr ouais, Et, oui, euh, oui. et je pense qu'au contraire, c'était il les a pas arrêtés parce qu'il s'est dit on a un truc nouveau et c'est ce que je veux ça va créer quelque chose quoi
1: et elles nous ont réussi à nous faire un truc comme Matrix peut-être qu'elles peuvent le faire encore tu vois c'est totalement compréhensible mais après voilà je te dis moi c'est un film qui est beaucoup trop entier des fois et je lâche
0: j'ai vu une critique là négative donc le gars a pas aimé le film il trouvait que ça dégueule être partout trop de couleurs ça me fait chier trop de couleurs trop de mouvements trop de et le mec il a dit un truc bizarre et il a dit de façon négative, il n'y a pas besoin du son pour comprendre le film. Et je me suis dit, mais <rire> ça, ce n'est pas une critique, c'est un truc positif, en fait.
1: Ah ouais, parce que c'est exactement les règles du cinéma, tu vois, de « <rire> show, show don't tell ». Et ils ont, elles ont très bien compris, tu vois. C'est mmh. des artisans du cinéma, hein, les, les Sorvachowski, donc euh, elles savent de quoi elles parlent aussi, tu vois. Donc euh, elles savent maîtriser leur sujet. Mais voilà, Speed Racer, c'est quand même pas facile non plus à appréhender. Bien sûr. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, tu vois, j'ai rejeté en bloc le délire. Je pense que je l'aurais vu à l'époque en salle. Ouais, Je t'aurais fait, ah, putain, stop, je... stop, 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 stop. Sortant de Matrix, tu fais, oh ouais, ça va être un truc de ouf. Enfin, moi quand je l'ai vu je m'attendais peut-être plus à des courses à des vraies courses tu vois, des, genre des courses sur circuit mmh. voilà. mais maintenant tu vois je l'ai revu plusieurs fois et euh, tu bon, ça s'est amélioré parce que encore une fois c'est la politique des auteurs dans le sens où euh quand t'as vu euh, Cloud Atlas quand t'as vu Jupiter Ascending, quand t'as vu Sunset, quand quand t'as vu Matrix 4 tu comprends un peu mieux Speed Racer. tu l'appréhends d'une façon différente c'est devenu un film culte même si c'est planté et violemment planté parce que je crois qu'ils ont perdu 100 millions la Warner dans cette histoire ouais ça nous pas. parce que c'était prévu à devenir un carton ils avaient fait des marchands dans tous les sens ils avaient même fait un jeu vidéo mec euh, comme euh, à la manière de F-Zero si c'était sur Wii et DS ils avaient fait ce, ce jeu ils avaient fait une campagne marketing de malade, effectivement ça s'est planté, mais c'est arrivé trop tôt, je pense. Mais je pense que aussi le film en 3D, imagine en 3D. Alors, imagine ce film en 3D, ça aurait été dingue.
0: En fait, à l'époque, on leur a proposé de faire en 3D, et effectivement, Avatar, ça sort euh, euh, un ou deux ans après. Euh, un an après oh. 2009 ouais un an après mais en fait les Wachowski elles ont dit euh, non mais il n'y a pas assez de cinéma en 3D donc ça sert à rien mm. de faire un film en 3D personne ne le verra en 3D c'est vrai que c'était en expérimentation euh... mm. ouais ouais, ouais. Robert, Robert, mais Robert la question la question a été Kids, posée mais, euh... mais t'imagines en 3D ouais ça aurait été quelque chose c'est clair
1: bah ça... Et tu vois c'était le reproche aussi euh, je parle de Spy Kids mais euh, c'est vrai que le reproche <rire> a été collé comme quoi c'était un Spy Kids biz tu vois ouais. Spin Racer. Parce que effectivement il y a ce côté euh, sur les deux le films enfantin et très colorisé et très mmh. animé. Euh, mais c'est pas du tout le même terrain je veux dire Robert Rodriguez c'est un, une arnaque ce mec ah, c'est euh, pas réalisateur c'est clair euh, ouais et les sors euh, voilà elles ont une maîtrise une recherche une curiosité de technique qui fait que tout de suite le résultat il se voit sur la pellicule quoi. mais tu vois ouais, je trouve que ce mélange euh, j'ai vu les inspirations elles euh, ont noté les inspirations de, de ce film c'est le mélange de la coccinelle avec Star Wars 1 et Tron <rire> euh, bah tu fais ouais carrément tu vois c'est trop ça et, ça et ça marche ça marche bien mais les gens étaient pas prêts
0: et euh, je repense là à euh, ce que tu disais euh, dans l'intro et cette histoire de voir le film au cinéma, euh, moi je l'ai toujours vu chez moi, hein. mm -hmm. mais c'est vrai que sur un grand écran dans une salle, ça doit quand même être une énorme claque.
1: Ça, c'est pas mon film préféré Speed Ressort mais je dirais pas non, <rire> je dirais pas ouais. non de le voir en salle tu vois.
0: <rire> en deux fois peut-être, mais... <rire> ouais
1: ouais ouais, ouais stop <rire> Oh Parce ouais, qu'au bout d'une heure, tu fais
0: waouh! Là, je j'ai mal aux yeux. Non, mais, mais
1: t'imagines bien que le mec de. Tu vois, je sais pas le critique de Télérama, tu vois, par exemple. Il voit ça, il doit chier des bureaux. après, tu vois. Il n'est pas, pas habitué, tu vois. Donc voilà, ce film, il est marquant pour ça. C'est qu'il arrive, il est peut-être arrivé trop tôt, mais au moins, il a su marquer d'une pierre blanche, vraiment de dire, voilà, bam, il y a Speed Racer. On s'en souvient parce que c'était, je pense, le film ultra coloré par rapport à d'autres films où effectivement c'était beaucoup plus sérieux. Comme bah, tu disais, c'est sorti la même année que The Dark Knight, tu vois. Ouais. On était sur quasiment du, encore sur du post-terrorisme, si tu veux, à, à Hollywood. Et Speed Racer, il arrive et il fait, allez, vas-y, mange du bonbon, mon gars, ça va. Chier. Tu vas voir ça va bien se passer <rire> et franchement c'est extrêmement audacieux comme choix ça a été malheureusement pas payant mais
0: pff, ouais quel move quel move ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai aussi euh, il a été quand même vachement revu à la hausse hein, au bien fur et à mesure des années il euh, y a quand même encore des gens qui sont réfractaires hein. j'entends je, encore de temps en temps des critiques qui font oh, non mais c'est pas possible mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé d'avis sur le film mmh.
1: après ça dépend comment t'apprends le cinéma Enfin, c'est toujours une question de goût. De toute façon, si t'es prêt à te laisser emporter par des expérimentations et une espèce d'insouciance très, très, très enfantine, ça peut marcher. Mais effectivement, si t'es pas prêt, bah, ça, ça marchera pas. De toute façon, il y aura toujours des réflecteurs sur ce genre de film parce que c'est un film qui est très marqué et donc qui est forcément très clivant.
0: Bon, écoute, je crois que. On a aussi euh, bien fait le tour. Hein. De toute façon, c'est vraiment un film. <rire> c'est difficile d'en parler tellement c'est visuel en fait
1: <rire> bah c'est le piège du podcast cinéma C'est quand tu parles d'un film euh, bah les gens ont intérêt d'avoir vu le film avant pour pouvoir en parler parce que entend mmh. ce qu'on dit parce qu'effectivement je pense que si quelqu'un écoute ce podcast et qu'il n'a pas vu Speed Racer bah, pff, eh, let's go allez-y même mmh. si c'est pas un c'est pas un vous allez pas être forcément euh, ébahis par ce que vous voyez en termes d'histoire par contre en termes visuels ouais ça peut être vraiment euh, très grisant de voir ça parce que tu peux voir plein de choses que tu ne vois malheureusement pas dix ans plus tard au cinéma et c'est dommage parce qu'ils ont ouvert une voie où... d'expérimentation qui n'a pas été reprise après et je trouve ça dommage aussi Bah
0: c'est parce que ça a été un flop hein. ça aurait été un succès euh... sûrement qu'on aurait Imagine. eu des
1: ouais, on aurait des, des films colorés partout putain <rire> et ça se trouve tu vois je me dis cette question c'est si euh, Speed Racer avait fonctionné t'es sûr que le projet Akira là, qui date depuis 30 ans là, l'adaptation de live d'Akira, elle aura été lancée direct
0: <rire> bah voilà donc on va encore devoir patienter à cause de ce flop pour Akira. on
1: va encore entendre on va devoir 40 ans là tu vas avoir encore euh, au moins euh, 800 réels qui vont passer sur le projet <rire> et ouais tristesse et désolation
0: <rire> bon écoute je te propose de passer au choix hein. je crois que c'est le moment
1: yes on y va c'est la nature du
0: métier point points de conversation c'est un ultimatum nous devons faire des choix ça va trancher chérie. On arrive donc au choix et je rappelle que le principe de ce choix c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui est une adaptation de la télévision.
1: <rire> c'est cette question parce qu'on n'a que, que deux choix. Et on d'accord On n'a que oui. deux choix. On
0: n'a que Miami Vice. Voilà, Où et Donc Wasser? il faut choisir entre ces deux-là. Moi je, je pense. Oh là là.
1: Ah vas-y, euh, excuse-moi, je vais tu... juste... Euh...
0: On va avoir un petit peu de temps pour débattre, comparer un petit peu les films, parce que on l'a dit, voilà, on les a pas trop confrontés, on va dire. Il y a aussi un petit principe qui m'est souvent reproché, mais j'ai pas trouvé mieux. <rire> on aura chacun 20 points à répartir entre les deux films. Ah, je te vois faire le mou. <rire> Et donc, voilà, si tu penses que les deux films se valent, tu mets 10 à chacun. Si tu penses qu'il y en a un qui est un peu mieux, tu mets 11 et à l'autre 9, etc., etc. Si tu trouves qu'il y en a un qui est fabuleux et que l'autre y répond pas du tout, tu mets 20 et 0. Et après, on compare nos notes et on décide. Ça te va
1: Ouais, c'est parfait comme le système de notation. C'est extrêmement compliqué ce que tu nous proposes ce soir parce que c'est quand même deux films qui ont la même approche. C'est-à-dire de reprendre l'essence de quelque chose, l'essence de la série originelle et dans, dans l'adapter, mais de la façon d'en de, de, répondre en fait, à ces codes-là. C'est très difficile parce que les deux ont forcément un public différent pour que ça fonctionne. Ça peut fonctionner, mais tu vois, je pense que du public de Miami Vice, Michael Mann, hyper réalisme, tomber sur euh, <rire> Speed Racer, folie à la foison, euh, à l'insouciance totale, wow. c'est pas la même chose, tu vois euh, donc c'est très compliqué à, à départager ces deux là
0: bah tu l'as dit hein, le journaliste Télérama je pense que euh, autant ah, Michael, euh, Man, Michael, Man et et Michael Mann Michael mm -hmm. ouais, voilà, il va se dire ah dis donc euh, quelle auteur quel artiste et peut-être voilà. qu'effectivement bah, oui, oui
1: forcément, forcément mm -hmm. les plans bleutés tout ça mais, euh, Colin Farrell qui fait la gueule <rire> ça fait plus plaisir à, <rire> qui regarde à la, la journaliste de Télérama mm -hmm. voilà qui regarde la mer le loin euh, dans un plan bleuté euh, mais euh, ta question elle est très simple c'est un pote il veut passer une bonne soirée il va regarder un film il veut une bonne soirée. Mm. Qu'est-ce que tu lui conseilles Speed Racer, Motherfucker. Parce que c'est clair et net que tu passes un, un moment, je pense, plus. Popcorn, plus divertissant sur Speed Racer Que Miami Vice, c'est indéniable Miami Vice c'est quand même assez, c'est exigeant Tu vois, tu regardes pas ça en mangeant une pizza Et en mangeant une glace, c'est un film qui doit être appréhendé De façon euh, totale Donc tu peux pas le dire que voilà, tu veux passer une bonne soirée Poto, non, ça sera pas Miami Vice, ça sera Speed Racer Même si j'ai choisi Miami Vice, ce sera pas euh, Voilà, ça sera pas Miami Vice, ce sera Speed Racer Donc Speed Racer, euh, ouais Bah alors du coup, tu Mais vois, attends je vais allez, mettre plutôt moi, alors...
0: Bon ah oui et bah toi
1: du je coup. me ouais, permets vas -y, vas
0: -y. non 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 c'est juste par rapport à ce que tu dis euh, moi bon euh, évidemment j'ai proposé Speed Racer donc j'ai peut-être une petite préférence hein. et effectivement t'étais parti pour voter sur, pour Speed Racer donc je, je t'arrête je sais pas ce qui se passe on, on, a, on est à un moment incroyable <rire> de cette émission où on est dans une bonne foi totale tous les deux <rire> c'est bien la première fois <rire> avec Marvin c'était pas la même chose hein, je peux te le dire
1: <rire> ah mais Marvin c'est un salaud, tu peux tout le dire c'est quelqu'un qui n'aime pas partager qui n'a que l'opinion de lui-même <rire> Marvin c'est comme ça, Voilà, c'est le démon
0: Mais là tu partais sur donc, le gars qui va regarder chez lui et justement si on revient à notre intro, on disait le cinéma c'est dans la salle si tu arrives avec un pote au cinéma, d'accord il y a deux salles dans le cinéma il y en a une où il y a Mia, Mia Weiss qui passe et l'autre, il y a Speedresser.
1: Ah, ça me fait marrer parce que... C'est bâtard. Parce que... Euh, parce que... Même dans ce sens-là, visuellement, euh, tu... Alors... Ça dépend du pote en fait. Euh, non mais c'est vrai. En vrai, ça dépend du pote. Parce que... Parce que les deux approches sont extrêmement... Elles sont extrêmes et elles sont clivantes et elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc... Fais-moi fais un portrait robot du mec que tu amènes au cinéma. Fais-moi le portrait robot. Sinon, sinon, je joue pas.
0: Écoute, ce que je te propose, <rire> c'est que, euh, imaginons, on va le dire comme ça, ce pote Situation là, standard. en fait, c'est pas vraiment un pote, c'est toi qui <rire> reviens dans le passé <rire> et qui te retrouves face à toi-même avant que tu aies vu les deux films, <rire> wow. et tu te conseilles, ouais, je sais, c'est mindfuck, le mais mal, tu te tel... conseilles toi-même. <rire>
1: Donc euh, mon look du passé Ouais euh, Ok ok Soyons soyons méta Soyons réflexifs là dessus Je prends des sneakers Je prends des Maltesers Et je vais direct Sur Speed Racer Parce que je pense Que c'est un film Malheureusement Que j'ai pas vu en salle Et que j'aurais peut-être Été curieux De le voir en salle Miami Vice aussi Si tu veux Mais je pense que En termes de plaisir De visionnage aussi, en salle En tout cas Je pense que Speed Racer ça doit être quand même quelque chose. Ça doit être une expérience. Michael Mann, j'ai, en fait, je suis un peu biaisé parce que Michael Mann, j'en ai déjà vu en salle, si tu veux. Donc, je sais à quoi m'attendre. J'en ai déjà vu, euh, j'en ai déjà pris plein la gueule. Malheureusement, Spider-Man, je l'ai pas vu en salle. Et franchement, franchement, je pense que s'il repasse en salle, tu vois, si un jour il y a un cinéma qui le repasse en salle, moi, j'irai parce que c'est quand même. Ça va être intéressant de voir une copie, tu vois, au cinéma de ce film-là, euh, sur grand écran, avec le son qui va avec. Je pense que bah, je mettrai, tu vois, je mets les points, direct Vas-y. En termes d'intérêt cinématographique, en salle, Speed Racer, c'est 15.
0: Oh Ah oui,
1: carrément ah ouais. Non, mais hmm. en vrai, tu te poses en bonne foi. Tu te dis, voilà, je suis Mr. Bonne foi. <rire> euh, je le suis pas souvent, mais là, je, voilà, je te donne ça, je te donne mon amour, je te donne, euh, voilà, je te donne oh, mon, bon. mon côté euh, très positif. Ouais, Speed Racer, ouais, carrément. En, en salle, franchement, ça doit tuer. Mais, euh, Miami Vice aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, en termes d'idées visuelles euh, extrêmement marquées, ça marche mieux, je pense, Speed Racer en salle que Miami Vice. Et je resterai là-dessus. <rire> Donc, 15 Speed Racer, 5 Miami Vice. Eh bien, écoute, euh, puisque je, je dois donner mon avis. Est-ce <rire> que tu joues à la carte de la bonne foi Parce qu'attention, ça va jouer sur nos relations, mon petit
0: Pierrot. Non, écoute, moi, je t'avoue que... Je reconnais énormément de qualités à Miami Vice. <rire> ah, on en mais a parlé tout à l'heure. T'as
1: ouais. aimé le film ou pas Parce que ça, si tu me l'avais pas vraiment dit.
0: Ouais, j'ai aimé. J'ai aimé, mais justement, je, tu vois, j'ai évité un peu la question tout à l'heure. <rire> parce que justement, je voulais en parler maintenant. Et le côté froideur m'a quand même un peu peu euh, tu vois euh, euh, mis en Laissez dehors du de film la route, ouais, ouais. Mmh. Bah, c'est un peu dur hein, de dire ça j'étais quand même dans le film je l'ai bien apprécié etc mais c'est pas quelque chose ouais, je que, peux comprendre. que je, je c'est pas ce que je préfère au cinéma, quoi. Mmh. Voilà. Alors,
1: ah bon. non, non, mais je peux. C'est honnête. C'est clair.
0: Mmh. Mais je suis pas en train de dire que c'est une merde. <rire> tu vois. C'est vraiment un film. Allez, bienvenue dans Cheatlist.
1: On y va. <rire> Salut à tous.
0: Alors, aujourd'hui, dans les films de merde. <rire> Miami Vice. Non. <rire> Coupe tout. <rire> non 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 c'est vraiment un super film en plus effectivement il y a une réflexion par rapport à la série et tout ça quand tu as connu la série que tu regardes ça tu fais ah ouais il y a plein de choses qui se passent il y a plein d'idées comme tu disais euh, aussi euh, c'est aussi un petit peu expérimental au niveau numérique etc il y, y a plein de choses il se passe plein de choses mais c'est vrai que ce côté un peu froideur me laisse de côté voilà mmh. c'est pas non plus un rejet total hein. j'ai pas passé un mauvais moment devant le film c'est pas du tout ce que je suis en train de dire moi j'ai jamais été un grand fan de Matrix tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été un peu en dehors. Oh. <rire> Et un jour je tombe un peu par hasard Sur euh, Speed Racer Et je me dis j'ai rien à foutre euh, Il passe à la télé je vais le mater quoi. Et j'avoue que je me suis pris une petite claque Alors que je m'attendais vraiment à rien quoi. Et effectivement là tu vois j'ai été Beaucoup plus touché par euh, ce qui se passait Effectivement euh, C'est complètement fou quoi. il se passe plein de trucs Mais t'as aussi plus d'émotion dans un sens Même si c'est vraiment premier degré Peut-être un peu basique quoi. Maladroit. Mais... Ouais peut-être maladroit effectivement euh, Je sais plus t'as utilisé un terme aussi comme ça tout à l'heure, c'est un peu enfantin quoi. L'insouciance, un peu vraiment. L'insouciance, c'était ça, exactement ce terme là.
1: Genre, on se jette le bras ouvert, on s'en fout, on y va à fou, rien à branler. Et ouais, effectivement,
0: ça se témoigne sur le film quoi. Exactement. Donc je pense que, effectivement, si je devais conseiller à un pote un des deux films, ou si je devais me conseiller en 2008, un des deux films, je dirais quand même Racer mais. Écoute, tu sais quoi Étrangement, je vais être un peu moins dur que toi. Je vais mettre 13 à Speed Racer et 7 à miami voilà. Oh, C'est le beau geste. C'est le beau geste. Écoute, ce qui veut dire que la prochaine fois, qu'on aura un pote qui nous demandera « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui est une adaptation de la télévision ?» On va lui dire « Bah, Matt Speed Racer. Racer. » bah ben oui, évidemment. <rire> Bon bah Luc, écoute, merci d'avoir participé, c'était vraiment ah mais merci à toi, tout Pierre. à fait sympathique.
1: Ah bah complètement, complètement. merci à toi en tout cas, vraiment sympa de m'avoir invité, ça, ça me permet de parler de bons films, de conseiller <rire> des choses aussi. J'ai pas l'habitude de conseiller, voilà, c'est un plaisir quoi, de pouvoir analyser et de parler de, de films qui sont réussis, même s'ils si n'ont pas forcément réussi leur carrière en salle, mais, mais c'est un, un sacré ouais. plaisir. Mm. Ah ouais, 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 les deux ont été des flops, donc... Euh... Mais voilà en tout cas non c'est ça ça un plaisir, plaisir je te remercie beaucoup ça me ça me fait plaisir merci
0: donc, euh, on peut se retrouver euh, dans Cheatlist, c'est ça, tous les 15 jours
1: C'est ça, tous les 15 jours, effectivement, ouais. Donc, euh, le, pire, euh, le podcast du pire du cinéma.
0: D'accord, il y a aussi euh, Retour vers le Turfu
1: Alors, il y a Retour vers le Turfu qui s'est arrêté, là j'ai mis fin. Ça va y avoir un reboot, du coup, euh, une nouvelle émission euh, qui va reprendre un peu, il y a un, net un peu descend de, de Retour vers le Turfu qui va s'appeler Rewind. D'accord. Il va plutôt sortir à partir du mois d'avril au mois du mai, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé, parce que je suis en train de faire, euh, de faire des tests, notamment au niveau du casting vocal. Mais euh, ça sortira à partir, je pense, Max au grand max, à partir du mois de mai, ce sera euh, tous les mercredis, il y, y aura un épisode.
0: Mais on pourra toujours tout retrouver sur le site Retour vers le Turfu.
1: Retour à effectivement, c'est ouais. le label, en fait. En gros, faut considérer mmh. ça comme le label, et c'est là où il y a les shitlists c'est là où il y a aussi les débuts de la fin. Y a, euh, donc il y aura Rewind. Voilà. C'est vraiment le label, le... c'est un peu mon studio que j'ai monté un peu avec quatre épingles, mais euh, voilà, qui euh, est en train de créer des, euh, des, des, des concepts absolument, absolument cons, mais, euh, <rire> mais c'est un peu... plaisir à faire. C'est un plaisir à faire en tout cas, parce que même si on a l'air de souffrir, si tu veux, en parlant de films de merde, c'est comme je te le disais au début, c'est ça reste, ça reste quand même un plaisir de travail et d'étude parce que c'est euh, c'est vraiment avec les erreurs des autres que tu en apprends beaucoup, si tu veux. Donc merci, merci à tous ces réalisateurs et tous ces producteurs qui ont qui ont fait de la merde. Merci à eux.
0: Non, puis comme on disait aussi avec tes collègues Romain ou Marvin quand ils sont venus dans l'émission, c'est vrai qu'il y a toujours un mec pour défendre un film, de façon plus ou moins inattendue.
1: <rire> oui, 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 ouais, non, mais voilà, il y, y a des moments où, euh, même nous, même moi, je, je, je suis pas prêt à ça, quoi. Il y a des moments, euh, des moments où je vois des gens qui se font attraper sur des films. Les petits mouchoirs, par exemple, pour Romain. Hein. J'ai pas compris. C'est marrant moi, parce, parce que c'est vraiment
0: celui qui ressort quand on a un exemple. Ah, ah, ah,
1: mais, bah ouais, forcément. Les petits mouchoirs, c'est dégueulasse comme film. Moi, je, ce que j'avais dit, c'était mon Silent Hill, tu vois. C'est, euh, j'entends des, des, des notes de Yodelis là avec sa guitare toute pérave Ça y est, j'ai un monde parallèle qui est en train de dégueulasse qui est en train de monter devant mes yeux. Ah ouais, non. C'est pour moi, c'est une expérience. C'est l'Apocalypse Now de la Comédie Française, quoi. C'est incroyable. C'est, c'est du surjeu partout. C'est dingue. Et euh, non, non. Après, on a forcément nos plaisirs coupables, tu vois. Là, le dernier épisode c'était les pires ratations de jeux vidéo <rire> bah voilà j'ai am amené mon Sonic tu vois j'ai amené mon Sonic qui est en train de mm -hmm. se faire déglinguer par Marvin mais on a tous aimé parce que, parce que on a tous remarqué qu'effectivement on a raté un, un crash monumental ça aurait pu être une énorme merde et finalement ils ont réussi à se sauver et ça c'est incroyable c'est vraiment le, la magie du cinéma encore une fois de, de, malheureusement ça a aussi coûté beaucoup d'heures de, de travail euh, en crunch pour euh, une équipe euh, qui, qui ont dû remodeler euh, Sonic ouais. mais euh, et pas dans le meilleur résultat hein. on le voit de toute façon dans la gueule du film mais, euh... <rire> mais voilà ça reste quand même un film euh... un très bon film de famille tu vois on a tous à un moment donné voilà, des, des films où on se dit putain c'est nul mais en même temps il y a des choses à sauver en même temps il y a, voilà, on pèse le pour le compte de toute façon c'est pas forcément je sais qu'on nous a attendu au tournant euh, quand on avait sorti le premier épisode, nous disons, ouais c'est encore des critiques de merde à la 2h de perdu qui vont encore chier sur les films en y, y comprenant que dalle bah finalement non, c'est qu'on adore le cinéma, mais je pense que la meilleure moyen d'en parler, effectivement, c'est plus facile de parler des, des choses qui ont foiré et d'en essayer de tirer des conclusions plutôt que sur des bons films. Même si là, on a réussi très bien à le faire avec toi, Pierre, ce soir, avec Miami Vice et Speed Racer qui sont deux, deux très bons films. Mais voilà, je trouve qu'en termes d'études, moi, j'aime bien parler de mauvais films parce que c'est quelque chose qui est, qui est très, très ludique, en fait, dans la phase. Mmh. Donc, quand tu prépares un épisode, c'est très ludique de, de voir, d'essayer de comprendre ce qui peut foirer, et à l'image aussi, tu vois. Donc, c'est voilà, une aventure humaine, voilà, avec Une <rire> aventure euh... humaine, ouais <rire> ah, C'est humain, c'est entier, tu vois. C'est maladroit, quelquefois, mais c'est très entier et euh, tu parlais de Marvin justement on, on va relancer bientôt Final Cut son podcast donc et, euh, là ce sera euh, voilà une, épisode, ce sera une émission à 4 ou 5 ça dépend, ça dépendra un numéro avec une équipe fixe et, euh, et voilà ça va être quelque chose aussi, ça va toujours rester sur parler d'un réalisateur et de sa carrière mais la forme sera un peu différente on sera plusieurs à en parler, euh, enfin plusieurs à essayer de décortiquer ouais, la carrière d'un réalisateur Le
0: principe avant c'était que Marvin avait un invité et à eux deux ils parlaient voilà, d'un bah, réalisateur en fait,
1: ouais, Voilà c'est ça, ça C'est Marvin était tout seul, il invitait toujours quelqu'un un peu comme toi si tu veux, à ton émission et invites du monde pour parler de différents sujets où, bah là c'était pareil, il invitait du monde oui. chaque invité un peu son, son, euh, son réalisateur moi j'étais venu euh, sur Final Cut, bon, c'est un peu comme ça que j'ai connu Marvin aussi euh, j'étais venu euh, pour parler de Paul Verhoeven euh, D'ailleurs, je l'ai fait, je fait plier, Marine, là-dessus, parce qu'on a dû faire deux épisodes, du coup, parce que j'ai fait, j'ai fait trois heures de. Bah, tu vois, tu vois, je, je parle très vite, très, Tu vois, je, je suis très. Euh... J'explore les limites de, de la parole, tu vois. C'est <rire> insupportable là-dessus. Et on avait fait David Lynch aussi, parce que David Lynch, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'aime beaucoup aussi le travail de Lynch. Et voilà, donc. Euh, mais c'est ainsi un... si vous n'avez pas encore écouté les final Cut allez-y avant le avant le reboot, encore une fois, euh, qui sera une forme différente, mais ce sera toujours l'esprit de décortiquer la crème de
0: Très bien. Eh ben écoute... Euh merci encore hein, d'être venu c'était vraiment un plaisir
1: bah ouais c'était un kiff merci encore à toi de, de m'avoir invité ouais. parce que j'aime beaucoup moi participer à d'autres podcasts comme ça et de pouvoir parler de sujets différents euh, autour du cinéma en tout cas c'est euh, toujours
0: un kiff et bah écoute tant mieux alors je sais jamais comment finir une émission euh, toi qui, qui es un mm. peu à habitué qu'est-ce que je te laisse le mot de la fin euh, qu'est-ce qu'il faut dire
1: moi alors moi c'est ce qui... ah, très simple mm. pour finir une émission sur une bonne touche pour vraiment tu faire euh, dire à tes auditeurs tu te dire putain on est vraiment dans un podcast de qualité Ouais. Toujours sur une blague de prout. Une <rire> blague de prout, ça fait marrer les gens. Tu vois, tout de suite, tu te marres. Tu vois, ça marche. Ouais. Là, une, un petit. <rire> Tiens, bien gras, tu vois. Mm -hmm. Tout de suite, on est dans une émission de qualité. Voilà. Donc, moi, je fais toujours une blague de prout comme ça, là, un petit. Euh, <rire> comme ça. Et voilà. Et là, tu sais que tu es dans une émission de qualité. Et là, tu sais que tu es en train d'écouter quand même l'osmose du podcast, le haut <rire> du panier. Voilà, tout
0: simplement. Bah, écoute, ça y est, je crois qu'on est dans le haut du panier. Merci. <rire>